0: Joachim Becker ist AO-Prof am äh, Institut für Außenwirtschaft und Entwicklungspolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Äh, er ist äh, Volkswirt und Politikwissenschaftler, genau, und sein Forschungsschwerpunkt liegt und lag in den letzten Jahrzehnten bei äh, den Fragen der Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie und ganz stark auch eben bei äh, krisenhaften Entwicklungen des äh, äh, Wirtschaftssystems, des, Kap des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Ich habe, und vielleicht haben andere das auch gelesen, ein Feuilleton, das in mehrfacher Hinsicht bei uns auch rezipiert worden ist, im Standard, in anderen Zeitungen immer wieder aufgetaucht ist, das in letzter Zeit Anfang Dezember in einer konservativen deutschen Zeitschrift, nämlich der Frankfurter Allgemeinen, veröffentlicht, veröffentlicht wurde. Ähm, das, äh, dessen ersten Absatz ich irgendwie gerne als Einleitung vorlesen würde, weil er so ziemlich stark fokussiert genau auf unser heutiges Thema äh, und gleichzeitig zeigt einfach durch den Ort der Publikation, nämlich in der Frankfurter Allgemeinen, dass äh, offenbar auch in diesen konservativen, äh, wirtschaftskonservativen Kreisen eine äh, gewisse Verunsicherung herrscht aufgrund der Entwicklungen, nicht nur im ökonomischen Bereich, sondern was ja auch heute unser Thema sein wird, damit einhergehend im politischen Bereich eine zunehmend, nämlich eine zunehmende, ähm, stärkere äh, Autoratisierung unserer, der Politik, äh, eine Abkehr von demokratischen äh, Mechanismen und Gepflogenheiten. Uh, um uh, eine Austeritätspolitik durchzusetzen, uh, die uh, vorgeblich uh, die Krise, uh, uh, die Schuldenkrise bekämpfen soll. Und uh, der Artikel stammt, das Feuilleton stammt von Michael Hudson, einem uh, recht bekannten Ökonomen und uh, Regierungsberater. auch hat unter anderem auch die isländische Regierung beraten, die sich ja uh, wie es scheint, zurzeit relativ erfolgreich äh, der Krise entzogen hat. Insofern besonders beachtenswert. Äh, und er schreibt ganz einfach äh, unter dem Titel »Der Krieg der Banken gegen das Volk« am einfachsten ist die europäische Finanzkrise zu verstehen, wenn man die Lösungsvorschläge betrachtet. Das ist der Traum eines jeden Bankers, ein Sack voller Geschenke, die bei einem demokratischen Referendum kaum Zustimmung finden würden. Bankstrategen haben gelernt, über ihre Pläne nicht demokratisch abstimmen zu lassen, nachdem die Isländer 2010 und 2011 es zweimal abgelehnt haben, der Kapitulation ihrer Regierung vor Großbritannien und den Niederlanden nach den massiven Verlusten isländischer Banken zuzustimmen. Und den Griechen, denen in diesem Herbst ein Referendum verwehrt wurde, blieb nichts übrig, als massenhaft auf die Straßen zu gehen, um ihren Widerstand gegen die von der Europäischen Zentralbank Geforderten Privatisierungen zu zeigen. Also in ein paar Sätzen ist hier eigentlich der zentrale Widerspruch, der sich jetzt auftut, ähm, dargestellt. Auf der einen Seite eine synchrone Austeritätspolitik, um vorgeblich die Schuldenproblematik in Griff zu bekommen, die aber wiederum nur dann durchgesetzt werden kann, wenn eben autoritäre Maßnahmen ergriffen werden, wenn von demokratischen Gepflogenheiten abgegangen wird. Ich darf dich bitten, mit deinem Vortrag zu beginnen.
1: Ja, danke schön, ich danke auch für die Einladung. Und ich würde gleich mit dem sogenannten Durchbruch zur Stabilitätsunion auf dem äh, bislang letzten Gipfel beginnen wollen, denn er gibt so das Grundmuster der Politik ab. Sozusagen der Grundtenor war, alle müssen sparen, und vor allen Dingen die Staaten müssen sparen und dann wird die Krise gelöst. Und damit alle sparen, alle Staaten sparen, müssen Schuldenbremsen eingebaut werden. Schuldenbremsen heißt sozusagen, das sogenannte strukturelle Budgetdefizit auf 0,5% des Bruttoinlandsproduktes zu reduzieren. Also das krassersche Nulldefizit sozusagen des Provisionsministers Grasser, der hat halt vom Nulldefizit gesprochen. Die EU ist jetzt etwas großzügiger und sozusagen das sind es dann 0,5 Prozent. Die Rationalität, die dahinter steht, ist allerdings sehr ähnlich. Und damit dass Sparen auch vor demokratischem Druck von unten möglichst gut abgesichert wird und damit wechselnde Parlamentsmehrheiten nicht möglicherweise zu Politikveränderungen führen könnten, sollen in den Verfassungen der EU-Länder, mit Ausnahme von Großbritannien, das sich dem Ganzen nicht anschließt, eben Regeln festgeschrieben werden, und zwar in der Verfassung und damit eben auch nur mit Zweidrittelmehrheit wieder abzuschaffen. Und eine Zweidrittelmehrheit ist bekanntermaßen eine sehr hohe Hürde. Und damit werden faktisch die Parlamente entmachtet oder die Parlamente entmachten sich selbst. Und die Macht über die Budgetregeln zu entscheiden, werden im Prinzip an technokratische Komitees delegiert, die dann darüber diskutieren werden, ob nun ein strukturelles Defizit vorliegt oder nicht. Insofern hat man eine Form des technokratischen Autoritarismus und eine ganz bewusste Entparlamentarisierung der Politik. Ja, Im 19. Jahrhundert war die Durchsetzung des vollen parlamentarischen Budgetrechts ein Hauptanliegen der demokratischen und damals auch liberalen Kräfte. Dies wird jetzt zum, ganz, zum ganzen Stück weit zunichte gemacht. Aber auch der Rechtsstaat ist voll im Visier der Regierungschefs der Europäischen Union, da ja eine Vertragsänderung nicht zustande kommen konnte, weil Großbritannien sich dem verweigert hat, ist man auf die Idee gekommen, eben einen eigenen Vertrag von maximal 26 anderen Ländern zu schließen. Und interessanterweise sind in diesem Vertrag automatische Sanktionen vorgesehen, wenn das Budgetdefizit von 3 Prozent überschritten wird. Diese Regelung steht im offenen Widerspruch zum weiterhin geltenden Lissabon-Vertrag. Denn da ist von automatischen Sanktionen ganz bewusst nicht die Rede. Insofern wird ein Vertrag geschlossen, von dem eigentlich klar, allen klar sein muss, dass der rechtswidrig ist. Dies ist meines Erachtens mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht wirklich zu vereinbaren. Und ich meine, was auch interessant ist, es soll etwas sanktioniert werden, auf das die entsprechenden Institutionen nur einen begrenzten Einfluss haben. Denn die Staaten und Regierungen haben ja nur einen begrenzten Einfluss auf das Budgetdefizit. Ja, sie können sozusagen die Einnahmenstruktur festlegen über die Steuern und sozusagen die vermutlichen Ausgaben. Nun kann sich die Konjunktur verändern und das hat dann schon mal Einfluss auf sowohl Ausgaben als auch Einnahmen. Und die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, das bei den Verhältniszahlen immer eine Rolle spielt, sowohl bezogen auf das Budgetdefizit als auch auf den Gesamtschuldenstand, das wird immer ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt, da ist der staatliche Einfluss nur sehr mittelbar. Ja, und der ist sicherlich deutlich geringer, als er für stalinistische Planer in den 50er Jahren bei der Planerfüllung war. Ja, und etwas zu sanktionieren, sanktionieren zu wollen, was eigentlich gar nicht in der Kompetenz, in der vollen Kompetenz sozusagen der, der betreffenden Institution liegt, ist meines Erachtens auch nicht rechtsstaatlich. Ja. Und hierin zeigen sich meines Erachtens ganz deutlicher autoritärer Tendenzen, auch willkürliche Tendenzen. Ja. Und gleichzeitig, und das werde ich jetzt gleich ein bisschen näher ausführen, ist auch die Therapie verfehlt, wie auch die Diagnose verfehlt ist. Ja? Und zum Teil verstehen auch manche Liberale inzwischen, dass die Diagnose verfehlt ist. Ja? Und von daher ist es sinnvoll, auch nochmal zur Krisenphase 1 zurückzugehen und deren, deren Vorgeschichte, bevor wir zur Krise der Eurozone kommen. Die Krise ist über viele Jahre vorbereitet worden durch eine Veränderung der wirtschaftlichen Wachstumsmuster und der entsprechenden Wirtschaftspolitik. Sehr viele Regierungen haben über eine Liberalisierung der Finanzmärkte, über Privatisierung der Pensionssysteme ein schnelles Wachstum der Preise für Aktien und andere Wertpapiere begünstigt. Es sind also Blasen entstanden. Dasselbe ist auf Bereich der Immobilien passiert. Keiner oder eine geringe Politik des sozialen Wohnungsbaus und gleichzeitig steuerliche Begünstigungen für hohe Verschuldung beim Wohnungskauf oder Wohnungsbau, ja, sozusagen mit durchaus Variationen innerhalb der EU, aber sozusagen mit dieser Tendenz. Ja. Und das eine, die Privatisierung der sozialen Sicherung hat den Finanzmärkten ständig neue Mittel zugeführt und gleichzeitig die abhängig Beschäftigten in die Finanzmärkte gezwungen. Und die diese Art der Wohnbaupolitik war ein wesentlicher Motor bei der in vielen Ländern rasch steigenden Verschuldung der Haushalte. Und man kann jetzt feststellen, dass speziell in den angelsächsischen Ländern diese rasche Entwicklung der Wertpapiermärkte ein ganz zentraler Motor der Wirtschaftsentwicklung in den letzten 30 Jahren gewesen ist. Und nochmal ganz speziell vor Mitte der 90er Jahre bis zum Beginn der Krise und zwar nicht alleine der USA, sondern beispielsweise auch Großbritanniens und das Eurozonenlandes Irland. Und in diesen Ländern war auch feststellbar, dass die Haushaltsverschuldung sehr deutlich zugenommen hat. Und das hängt einerseits mit dieser Wohn Wohnbaupolitik zusammen, andererseits aber auch mit dem geringen Wachstum der Löhne und vor allen Dingen auch der ungleich, sehr ungleichen Einkommensentwicklung. Von daher sind auch Arbeitnehmerinnenhaushalte zunehmend dazu veranlasst worden, sich zu verschulden, teils um Wohnungen zu kaufen, zum Teil aber eben auch um den laufenden Konsum zu finanzieren. Und damit haben die Banken ebenfalls Kredit gemacht, Gleichzeitig bedeuten diese veränderten Muster auf den Finanzmärkten, dass eben nicht nur die oberen 10.000, sondern eben relativ breite Bevölkerungsgruppen in diesen ganzen Finanzbereich einbezogen worden sind. Ja, sehr oft eben nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen. Und diese Art der Finanzpolitik hat, ein Stück weit die Binnennachfrage stabilisiert. Und das kann man speziell in Großbritannien, Irland, aber eben auch in südeuropäischen Ländern wie Spanien oder Portugal sehen. Ja. Und auch in Osteuropa. Ein ähnliches Muster, auch da eine rasch steigende Haushaltsverschuldung. Gleichzeitig war diese Wirtschaftspolitik mit einer stagnierenden industriellen Entwicklung oder sogar einer Deindustrialisierung verbunden. Das gilt speziell für Südeuropa, das gilt aber auch für Großbritannien. Und das hieß eben auch, dass die Importe zugenommen haben. Und die Preise sind in den südeuropäischen Ländern und auch die Löhne schneller gestiegen als in Deutschland. Und auch in Österreich oder den Niederlanden. Die deutsche Politik war ganz bewusst auf die Erzielung von Exportüberschüssen ausgelegt, seit dem Jahr 2000 etwa. Und die sogenannten Hartz-IV-Reformen, der Abbau der Arbeitslosenversicherung, die bewusste Förderung eines Niedriglohnsektors, der inzwischen etwa ein Viertel der abhängig Beschäftigten in Deutschland umfasst, waren auf... Letztlich ist sogar auf Lohnsenkung gerichtet. Und man kann feststellen, dass über zehn Jahre hinweg die Reallöhne in Deutschland gesunken sind. Und in Österreich sind sie kaum gestiegen. Also Österreich ist kaum, in der Hinsicht kaum besser, kaum besser als, als Deutschland. Nur ist es ist halt viel kleiner und deswegen sind die Folgen auch nicht so gravierend für die anderen Länder. Und man kann sagen, dass die deutsche Politik auf eine Politik des eigentlich des Lohndumpings gerichtet war. Man kann auch von Lohndeflation sprechen. Entsprechend günstiger haben sich die Lohnstückkosten in Deutschland entwickelt. Und der deutsche, das deutsche, Leistungsbilanz, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss ist sehr stark gestiegen auf über 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Sehr hoch auch in den Niederlanden, im Übrigen auch in Österreich wachsend. Und zwar in Österreich gegenüber Osteuropa, ganz eindeutig gegenüber einer Region. Und die Überschüsse der einen Länder sind klarerweise die Defizite der anderen Länder. Das heißt, man kann über die hohen Leistungsbilanzdefizite Griechenlands, Spaniens oder Portugals nicht sprechen, ohne über die deutschen oder auch niederländischen Leistungsbilanzüberschüsse zu sprechen. Und die industrielle Entwicklung in Spanien, Portugal, Griechenland war schon vor dem EU-Beitritt nicht über die Maßen dynamisch und der EU-Beitritt hat im Prinzip tendenziell sogar zur Deindustrialisierung geführt, zumindest zur partiellen Deindustrialisierung geführt. Weil der Konkurrenzdruck durch die deutsche Industrie, speziell deutsche, aber zum Teil auch französische Industrie, gestiegen ist. Früher haben die Länder abwerten können, bevor es die Eurozone gab. Damit sind die Importe nach Spanien, Portugal, Griechenland verteuert worden. Mit der Einführung des Euros ist dieser Mechanismus weg. Und damit haben sich die Probleme der Industrie weiter verschärft, besonders gravierend im Fall von Griechenland. Und man kann feststellen, dass Griechenland eben Leistungsbilanzdefizit im Jahr 2007 von fast 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hatte. Ja, und als die kritische Grenze gelten fünf Prozent. Spanien fast 10 Prozent und Portugal eigentlich über ein Jahrzehnt hinweg ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ja, Das ist ein enorm. Ja, Und insofern sind, ist die Auslandsschuld Spaniens, Portugals, Griechenlands sehr signifikant gestiegen. Und Fall von Portugal fast 200, macht sie fast 250 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Aber die Zahl wird in der Presse praktisch gar nicht berichtet, ja, obwohl das eine ganz zentrale Größe ist. Im Fall von Griechenland und Spanien sind es etwa 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das sind enorme Zahlen, wenn man das im internationalen Vergleich sich anschaut. Völlig irre ist sozusagen das Leistungsbild äh, der Auslandsverschuldung von, von Irland. Die hat aber andere Gründe, die mit dem Finanzsektor zusammen. Da ist über 1000 Prozent, über 1000 Prozent, also über dem Zehnfachen sozusagen des Bruttoinland, jährlichen Bruttoinlandsproduktes. Und sozusagen diesen, dieser sagen, diese Auslandsverschuldung der Peripheriestaaten in Südeuropa steht eben die Forderungen der Banken in Deutschland oder auch in Frankreich gegenüber. Ja, man kann sagen, der deutsche Export ist durch deutsche Kredite nach Südeuropa finanziert worden. Und Österreich ist im Grundmuster nicht anders, nur dass die Region eine andere ist, in die der Export geht, nämlich nach Osteuropa. Und die österreichischen Banken haben eine wesentliche Rolle im osteuropäischen Finanzsystem. Dort ist die Finanzialisierung, finanzgetriebenes Wachstum durch die österreichischen, sehr maßgeblich durch die österreichischen Banken, gefördert worden. Die österreichischen Banken haben viel mehr verliehen, als die Depositen ausmachten, außer in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, bei in Ungarn, Rumänien, Ukraine, Kroatien. Und damit haben sich die österreichischen Banken auch noch Refinanz, also die Tochtergesellschaften, eben noch Kredite aufnehmen müssen zu niedrigeren Zinsen und zu höheren Zinsen, die ist das Geld in Rumänien, Ungarn, oder der Ukraine weiter zu verleihen. Und da sie selbst die Kredite in Euro aufgenommen haben, hatten sie natürlich auch ein Interesse daran, selbst Kredite in Euro zu vergeben. Und das ist auch massiv passiert. Und das ist für die Schuldner ein Riesenproblem. Denn wenn die Währung abgewertet wird, dann sitzen die ganz tief in der, in der Patsche, weil die Abwertung der nationalen Währung heißt, die Aufwertung der Schulden. Ja. Und Osteuropa, in Osteuropa gibt es eben auch ein zunehmendes Problem der Auslandsverschuldung. Ungarn oder Kroatien machen die Auslandsschulden immerhin auch etwa 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Schlimmer noch sind die baltischen Länder, wo die schwedischen Banken dasselbe Spiel betrieben haben. Das ist über 150 Prozent. Insofern kann man feststellen, dass eben die Krise in vielen Fällen zunächst mal eine Krise der Privat-, eigentlich auf einer Überschuldung im privaten Bereich beruht und zum Zweiten, und diese Privatverschuldung eben sehr stark mit der Einkommensverteilung auch zu tun hat, mit dem Auseinandergehen der Einkommensschere, zum Zweiten kann man feststellen, dass die Verschuldung eben vielfach eine Auslandsverschuldung ist. Der Kreditgeber und Kreditnehmer in anderen unterschiedlichen Ländern sind und dass man eine sehr stark und dass das, das Ergebnis einer sehr stark polarisierten, räumlich polarisierten, zwischen Zentrum und Peripherie polarisierten Entwicklung in der Europäischen Union ist, und dass die EU Politik, die auf Freihandel, freien Kapitalverkehr orientiert war und keine Industriepolitik für die Peripherieregionen kannte, diese Entwicklung auch gefördert hat. So, das war die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation war so, dass es zur Krise so oder so gekommen wäre, aus meiner Sicht. Ja, jetzt ist der Anstoß ist tatsächlich eher aus den USA gekommen, obwohl die britische Ökonomie sich ungefähr im Gleichschritt bewegt hat. Ja, und in der ersten Krisenphase waren zunächst mal die nordwesteuropäischen Länder betroffen, Großbritannien, Irland, Benelux-Länder und Schon etwas abgeschwächter, auch Deutschland, Österreich und Frankreich. In diesen Ländern hatten die Finanzinstitute eben auch in diesem ganzen Wertpapierbereich massiv Geld angelegt. Das Platzen sozusagen von Finanzblasen in den USA und Großbritannien hat die Banken eben reingerissen. Und dann hat es massive Sozialhilfe für Banken gegeben, ja, große Bankenpakete, damit ist klarerweise die Staatsverschuldung gestiegen, ja, weil Verluste des Bankensektors verstaatlicht worden sind ja, und meistens mit ganz geringen Auflagen für die Banken. Dann hat das eben auch Rückwirkungen gehabt auf den Binnenkonsum. Weniger Kredite hieß eben für viele Länder auch weniger Konsum, weniger Bautätigkeit, weniger Konsum hieß auch weniger deutscher Exporte. Und damit ist eben die Konjunktur auch äh, in den Keller gegangen. Und die zweite Gruppe von Ländern, die dann recht rasch von der Krise betroffen worden ist, das waren die osteuropäischen Länder außerhalb der Eurozone. Denn die hatten auch sehr hohe Leistungsbilanzdefizite, deren Wechselkurs ist unter Druck gekommen. Damit drohte den Schuldnern, großes Ungemach und den Banken auch und Ungarn war das erste Land das im, bereits im Herbst 2008 einen Kredit um Kredite angesucht hat und sozusagen schon da ist sozusagen das Grundmuster der vorgeblichen Antikrisenpolitik eigentlich deutlich geworden Erstens, sozusagen, Europäische Kommission und Internationaler Währungsfonds agieren Hand in Hand. Zum Zweiten, Wechselkurs soll auf jeden Fall stabilisiert werden, weil eine Abwertung bedeuten würde, dass in dem Fall die österreichischen Banken mit einer Abwertung ihrer Aktiva in Ungarn konfrontiert wären und eben die Schuldner und die Banken mit sozusagen den Problemen aus den äh, Euro- und Schweizer Frankenkrediten konfrontiert werden. Um das Leistungs- und Handelsbilanzdefizit zu reduzieren, hieß es dann Sparen, Budget drastisch kürzen und restriktiver Lohnpolitik. In Lettland und Rumänien ist dasselbe Grundmuster, allerdings mit noch viel größerer Brutalität, verfolgt worden. Da zum Teil Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor von 25 Prozent. Ja, ganze Teile des Gesundheitssystems, Kliniken in Lettland einfach dicht gemacht worden. Lettland gilt jetzt als das Musterland sozusagen für die aktuelle Sparpolitik in der, in der EU. Lettland zeichnet sich wirklich durch Modellhaftigkeit aus, weil das Bruttoinlandsprodukt ist um mehr als 20 Prozent zurückgegangen während des Krisenzyklus. Ja, um mehr als 20 Prozent, so, dass das Bruttoinlandsprodukt von Lettland im Jahr 2010 ungefähr so hoch war wie im Jahr 1990. Ja. Arbeitslosigkeit ist zeitweise auf etwa 18, 19 Prozent gestiegen. Jetzt ist sie gesunken, weil eben 10 Prozent der Bevölkerung ungefähr geschätzungsweise das Land verlassen haben. Ja. Und die Jugendarbeitslosigkeit bestand, betrug zeitweise 40%. Das Leistungsbilanzdefizit ist tatsächlich in den Leistungsbilanzüberschuss umgewandelt worden in Lettland. Vor allen Dingen, weil die Importe brutal zurückgegangen sind. Und etwas wächst auch der Export. Und welcher Export wächst in Lettland? Der Holzexport. Ja. Der wächst tatsächlich stark. Und meine Vermutung wäre, dass man da mit Raubbau am Wald zu tun hat. Ja? Und das ist sozusagen weder äh, ökonomisch noch ökologisch äh, tragfähig. Ja? Und wie auf die Dauer die Schulden bedient werden soll, das weiß kein Mensch in Lettland. Ja? Die südeuropäischen Länder, mit Ausnahme von, von Spanien, sind sozusagen durch das Jahr 2009 im Gegensatz zu Osteuropa relativ gut gekommen. Ne? Die griechische Ökonomie ist gar nicht mal besonders stark geschrumpft im Vergleich, ja zu anderen europäischen Ländern. Anfang 2010 ist es aber eben dann auch mit der Kreditversorgung von Griechenland schwieriger geworden. Ja? Und Griechenland war eigentlich der Idealkandidat, um mal zu sehen, wie man mit den Bruchlinien in der Eurozone, die eh schon da waren, ein Geschäft machen kann. Hm? Ein Leistungsbilanzdefizit von 15 Prozent des BIPs ist auf die Dauer völlig untragbar. Das heißt eben auch, dass ein extrem hoher laufender Bedarf an zusätzlicher Kreditaufnahme besteht. Die kann öffentlich oder privat sein. Im Fall von Griechenland war sie im verhältnismäßig hohen Maß, atypischen hohen Maß öffentlich. Und das hängt zum Teil eben auch mit den strukturellen Schwächen des griechischen Steuersystems und eben auch der Steuereinhebung in Griechenland zusammen. Um ein Exempel für Sparpolitik zu setzen, auch aus diesem Gesicht, unter diesem Gesichtspunkt, Griechenland eigentlich sehr gut geeignet. Ja. Und dann noch etwas plumpe Verschönerung der Schuldenstatistik. Viel dramatischer als in Griechenland war eigentlich die Entwicklung in Irland, wo die Immobilienblase geplatzt ist, wo der Bankensektor völlig im Eimer war und wo die irische Regierung eigentlich schon fast in Panikstimmung im Herbst 2008 alle Verbindlichkeiten der Banken garantiert hat. Und Irland war im Jahr 2010 das Land mit der am schnellsten steigenden öffentlichen Schuld ja, und auch mit der höchsten, Leistungsbilan äh, höchsten Budgetdefizit in der Europäischen Union, nämlich über 30 Prozent Budgetdefizit bezogen auf das bip und davon allerdings 20 Prozent alleine wird das allein für das Jahr 2010 für die Bankensanierung ja, bzw. Bankenstützung. Irland wäre insofern das war auch ein Musterfall, ja, nämlich ein Musterfall für eine katastrophale Politik. Nur dann wäre die Frage politisiert worden der privaten Verschuldung, und der Verantwortung der Banken. Und das war offensichtlich für die Ratingagenturen ein nicht so spannender Fall. Ja. Und von daher ist es dann, Griechenland war der erste Fall, Irland der zweite, und über, über Irland haben sie jetzt sehr wenig in der Presse, wenn sozusagen Griechenland ständig zu sehen ist. Und Griechenland, Spanien, Portugal haben halt gemeinsam, sie haben nur eine Gemeinsamkeit, und diese Gemeinsamkeit ist letztlich das hohe Handels- und Leistungsbilanzdefizit, das strukturelle, hohe Handels- und Leistungsbilanzdefizit und damit verbunden eben auch die strukturellen, industriellen Schwächen und der ständige Bedarf, sich im Ausland neu verschulden zu müssen. Die Schuldenstruktur in den drei Ländern unterscheidet sich sehr deutlich. Ja, in Griechenland ist ein überwiegend, ist nicht mal ein überwiegend, aber ein hoher Anteil der öffentlichen Verschuldung. Während in Spanien war Musterland, Maastricht-Kriterien eingehalten, Budgetüberschuss vor der Krise aber eine enorme private Verschuldung und Portugal eine etwa durchschnittliche Verschuldung des Staates und eine verhältnismäßig hohe Privatverschuldung. Ja, das heißt, in Bezug auf die Verschuldungssituation sind die drei, unterscheiden sich die drei Länder eigentlich ziemlich deutlich. Ja. Und es ist eben letztlich damit auch um die Frage der Auslandsverschuldung gegangen, ohne dass das klar benannt worden wäre. Wenn man über die Auslandsverschuldung spricht, müsste man eben auch über die Forderungen der Länder in Deutschland, also wie Deutschland, Frankreich oder auch Benelux und zum Teil auch Großbritannien sprechen. Ja. Und man müsste vor allen Dingen eben auch über die Überschüsse, Leistungsbilanzüberschüsse, Exportüberschüsse, Deutschlands sprechen, ja, so wie man über die österreichischen Überschüsse mit Osteuropa sprechen müsste. Sagen, über dieser, das Thema des Exportüberschusses, das ist in Deutschland absolut tabu, abgesehen sozusagen von einigen gewerkschaftsnahen Ökonomen und dem Institut für makroökonomische Konjunkturforschung, sagen, wird, ist das Thema und der Linkspartei ist das Thema absolut tabu, da wird nicht drüber gesprochen. Hm. Das ist sozusagen so tabu, dass eben auch bezogen auf die EU-Politik die deutschen Exportüberschüsse nicht zur Disposition stehen, wie im Übrigen offensichtlich auch die österreichischen Exportüberschüsse gegenüber Osteuropa nicht zur Disposition stehen. Das muss man nochmal mal klar sagen. Und von daher, um den laufenden Finanzierungsbedarf zu senken, heißt es dann, nämlich laufenden Kapitalimport zu senken, sparen. Und vor allen Dingen sozusagen die Einkommen zu reduzieren. Ja? Und das wird dann verniedlichend als äh, sogenannte innere Abwertung bezeichnet. Ja? Und real geht es sowohl in Griechenland als auch in Portugal, als auch in Irland in den Abkommen mit der Europäischen Kommission und dem Internationalen Währungsfonds um Lohnsenkungen. Und zwar Lohnsenkungen zunächst mal im öffentlichen Dienst, aber zunehmend auch mit der Tendenz, dasselbe auch im Privatsektor durchzusetzen. Es geht, in Irland ist zum Beispiel der Mindestlohn herabgesetzt worden, es geht um Abbau von Arbeitnehmerinnenrechten, sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Es geht um eine Senkung der Pensionen auf verschiedene Art und Weise und um allgemein um einen Abbau der Sozialstaatlichkeit. Insofern ist die reale, die reale Rationalität der Sparpolitik ist letztlich eine Zerstörung der Sozialstaatlichkeit aus meiner Sicht. Und was ist jetzt sozusagen die Wirkung dieser Politik? Die Wirkung dieser Politik kann man ganz, ganz deutlich im Fall von Griechenland sehen: nämlich, es ist ein beschleunigter eine beschleunigte wirtschaftlicher Niedergang. Ja, sozusagen, Jahr für Jahr sinkt das Bruttoinlandsprodukt, und zwar bedeutsam, etwa 5 Prozent pro Jahr. Arbeitslosigkeit steigt stark. Dasselbe gilt für Portugal und auch für Spanien, dass eine ähnliche Politik eben auch äh, betreibt. Die Folgen für das Budget dieser Sparpolitik äh, sind halt so, dass die Einnahmen sich schlechter entwickeln als angenommen wird, ja, weil die Annahmen einfach falsch sind. Ja. Sozusagen, wenn das BIP fällt, dann hat das klarerweise Konsequenzen für die Steuereinnahmen, das ist völlig logisch. Ja. Insofern Budgetprobleme bleiben, Schuldenstand wächst in der Tendenz ja. und das Bruttoinlandsprodukt geht zurück. Na, damit steigt die Schuldenlast. Ich meine, das ist eine ganz einfache und banale Rechnung. Ja. So kann man das Problem der Staatsverschuldung und auch der Privatverschuldung nicht, nicht lösen. Ja. Weil sozusagen Tendenz zur Deflation und verschärfte Rezession verschärft die Schuldenprobleme. Das Einzige, was sich etwas abgemildert hat, ist das Leistungsbilanzdefizit. Und das für die Schärfe der Rezession im geringeren, relativ geringen Maße. Und insofern das vorgegebene Ziel, sozusagen das Staatsschuldenproblem zu lösen, lässt sich mit dieser Politik nicht, nicht lösen, sondern es wird dadurch verschärft. Was real erreicht wird, ist sozusagen Abbau von Sozialstaatlichkeit. Das wird tatsächlich das wird tatsächlich erreicht. Diese Politik, die zunächst in den osteuropäischen Ländern, dann in den südeuropäischen Euro-Ländern quasi Fall für Fall verfolgt wird, die, wird jetzt auf verschiedene Art und Weise auf EU-Ebene, soll sie institutionalisiert werden. Es hat verschiedene Veränderungen des EU-Rechtssystems gegeben, es ist auch vorgesehen eine Veränderung, eine Veränderung des EU Vertrages für den sogenannten europäischen Rettungsschirm, denn der Rettungsschirm soll mit Auflagen eben auch über den Vertrag verbunden werden. Ja. Es gibt verschiedene Veränderungen im sogenannten Stabilitäts und Wachstumspakt und in einigen anderen Rechtswerken, die alle darauf hinauslaufen, Technokraten zu ermächtigen, massiv Einfluss auf die Budgetpolitik zu nehmen. Das heißt, dieselbe Rationalität, wie ich sie am Anfang von dem Gipfel genannt habe, die passiert scheibchenweise die ganze Zeit. Ja, insofern hat man einen scheibchenweisen Demokratieabbau in der Europäischen Union und meines Erachtens den Aufbau einer autoritär-technokratischen Staatlichkeit. Ja. Allerdings in einer Parallelentwicklung, weil dasselbe passiert in der Tendenz auch auf der nationalstaatlichen Ebene, nicht alleine auf der EU-Ebene. Meines Erachtens wird eine Politik, die weiter in diese Richtung geht, die Desintegrationstendenzen in der Europäischen Union verschärfen. Wenn nichts an den deutschen, österreichischen, niederländischen, finnischen Exportüberschüssen gemacht wird, und dann stattdessen sozusagen die Länder mit den Importüberschüssen in eine immer tiefere Rezession und Depression äh, getrieben werden, bedeutet das eine massive Verschärfung der Krise in der, in der Peripherie und die Universalisierung von Sparpolitik bedeutet eben dann quasi auch eine Europäisierung der Rezession. Damit werden sich die Schuldenprobleme sowohl bei der staatlichen als auch bei der privaten Verschuldung weiter verschärfen, ohne dass das Problem der Auslandsverschuldung überhaupt angegangen würde. Damit wird sich irgendwann die reale Frage sozusagen stellen, dass aus Garantien Zahlungen werden. Und dann wird die Diskussion erst richtig losgehen. Na, schon jetzt hat man die Diskussion darüber, wer könnte für wen zahlen, das ist wie in Jugoslawien in den 80er Jahren. Wer zahlt für wen? Ja, schwere Krise, große regionale Unterschiede, was Slowenien, Kosovo für Jugoslawien war. Das ist sozusagen BRD, Niederlande, Luxemburg auf der einen Seite und eben Griechenland, Bulgarien, Lettland oder Portugal auf der anderen Seite. Ja. Und die Staatsstrukturen in Jugoslawien waren labil und sie sind in der Europäischen Union noch viel, äh, noch viel labiler. Ja. Das ist eine kuriose Mischung von supranationalen Einrichtungen und zwischenstaatlicher Politik, einer teils vergemeinschaftlichten Geldpolitik und einer nationalstaatlichen Budgetpolitik. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das ist sind Fehl Fehlkonstruktionen. Ja meines Erachtens läuft die deutsche Politik und die EU-Politik letztlich auf einer Tendenz zur Jugoslawisierung, nämlich sozusagen zum chaotischen Fragmentierung der eu potenziell hinaus. Ja, wobei meine Vermutung wäre, dass eine Kern-EU- und Eurozone erhalten bliebe. Ja. Und für die Peripherieländer würde es ein, eher einen Rauswurf, also einen Austritt aus der Eurozone geben. Meines Erachtens wäre potenziell der Austritt auch eine Option, besser als der Rauswurf, aber sozusagen eine mit extrem hohen Kosten am Anfang und mit wahrscheinlich begrenzten Erfolgen danach. Eine Abwertung würde zwar den Binnensektor dann, dann schützen, was eigentlich notwendig ist. Das Problem ist, dass der binnenorientierte Sektor so klein ist ja, und deswegen der Schutz auch nicht so viel bringen wird. Und Erstmal würde das zu so sehr, schwierigen, sehr schwierigen Situationen im ganzen Geldsystem, Bankensystem führen. Es wäre auf jeden Fall notwendig, sozusagen eine Schuldenreduktion, nämlich der Auslandsverschuldung. Das ist ganz klar. Eine zweite Variante wäre das, was die FPÖ ansatzweise vorschlägt, das ist letztlich die tschechoslowakische Lösung. Ja. Tschechoslowakische Lösung wäre die ausgehandelte Trennung. Ja. Die FPÖ stellt sich das mehr als Rauswurf vor, so wie ich den Subtext höre, aber das wäre natürlich grundsätzlich auch anders denkbar. Total kompliziert, aber meines Erachtens besser als die uslawische Lösung. Ja. Und auch dann ganz klar mit Schuldenreduktion, anders geht das nicht. Ja. Und dann wäre eben auch die Frage beispielsweise, wo Italien und Frankreich dann eigentlich hingehören würden. Nämlich von der, Produktiv von der produktiven Entwicklung der letzten Jahre, Frankreich dramatische Deindustrialisierung. Ja. Für die würde eine Abwertung wirklich was bringen, ja, weil da ist noch mehr Industrie da. Und die Variante 3 wäre sowas wie eine linkskensianische, europäisierte Politik, die allerdings deutlich über den Keynesianismus hinausgehen müsste. Ja. Sozusagen kurzfristig zur Stabilisierung wahrscheinlich sozusagen faktischer Finanzierung durch die Europäische Zentralbank für die Staaten, möglicherweise über bestimmte institutionelle Umwege, weil das eben auch vertraglich direkt äh, nicht möglich ist. Zum Zweiten. Dann eben eine demokratisch abgestimmte Form und eben jährlicher und jährlich neu verhandelte Abstimmung der Budgetpolitik unter Einbeziehung der Parlamente. Liquiditätsversorgung an Banken nur mit Auflagen. Ja, bisher hat man das Muster gehabt, sozusagen scharfe Auflagen für, für Staaten und Auflagen freier Kreditversorgung für die Banken. Das Muster war ja genau umzudrehen. Und sozusagen Schaffung eines starken öffentlichen Bankensektors. Dann eine wesentlich stärker expansive Lohn- und Budgetpolitik in den Ländern, wo das relativ leicht möglich ist. Das wäre speziell Deutschland, es würde aber auch Österreich die Benelux-Länder, Belgien mit gewissen Einschränkungen, die skandinavischen Länder, zum Teil auch Frankreich, bedeuten. Und für die Länder der Peripherie eine gezielte Industriepolitik, die eben auf die Stärkung lokaler industrieller Strukturen eben nicht Auslagerung von Produktion, sondern lokaler, binnenorientierter, industrieller Strukturen, eben auch um regionaler Wirtschaftskreislaufe zu fördern. Und das hätte, möchte, würde auch ökologisch Sinn machen, weil es die Transportintensität reduzieren würde. Leider ist für mich sozusagen die Variante, die erstgenannte Variante, die wahrscheinlichste, weil die Kräfteverhältnisse in diese Richtung deuten, und die Möglichkeiten demokratischer Entscheidungen eben auch immer wieder eingeschränkt werden und damit eben die Beeinflussung von Politik sowohl durch sozialen Druck, aber selbst auch über Wahlen immer weiter eingeschränkt wird. Ja. Zweiter Punkt ist, dass eben die sozialen Bewegungen, soweit es sie gibt, im Wesentlichen nationalstaatlich sind. Und sie sind konzentriert auf jene Länder, wo die Sparpolitik am brutalsten ist. Und die sichtbarsten Sektoren sind vielfach Gewerkschaften im öffentlichen Dienst. In Spanien kann man feststellen, dass auch sehr stark Jugendliche, Arbeitslose, oft mit Hochschulabschluss oder im Studium eine wichtige Rolle spielen. Ja, sozusagen die Platzbesetzung in Madrid Barcelona, anderen Städten in Spanien sind sehr stark von dieser Gruppe getragen worden. In Griechenland ist für mich auch noch interessant, dass eben auch Teile des Kleingewerbes, das durch die Liberalisierungsforderungen der EU getroffen wird, auch eine Rolle spielt. Und auch sozusagen Kleingewerbe, Kleinindustrie ist eben meines Erachtens durch die Entdemokratisierung auch betroffen. Das heißt, es betrifft eben nicht allein die Lohnabhängigen, sondern meines Erachtens eben auch sowas wie selbstständiges Kleinbürgertum und wahrscheinlich sogar sagen kleinere und zum Teil wahrscheinlich sogar mittlere Industrielle. Die werden von Entscheidungsfindung ebenfalls ausgeschlossen und die Sparpolitik trifft in erster Linie mal sie, was die Kapitalseite betrifft. Insofern kann man einer faktisch eine Oligarchisierung der Politik feststellen und eine zunehmende Zentralisierung auf der Kapitalseite. Das macht eben die Durchsetzung alternativer Politikmuster meines Erachtens so schwierig, obwohl sich die Dynamik eben auch, sie kann sich in klarer Weise auch verändern, aber eine ansatzweise Europäisierung von Opposition und Widerstand ist meines Erachtens eben ein ist eben ein großes Problem. Ja? Und wer hier im Saal weiß, dass ein Referendum über die Pensionsreform in Slowenien gegeben hat, ne, wo die Gewerkschaften eine zentrale Rolle gespielt haben und das gegen Pensionskürzungen ausgegangen ist. Wer weiß, dass darüber die Regierung in Slowenien ah, gestürzt ist? Wer weiß, dass in Slowenien sozusagen wirtschaftspolitische Alternativen im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt haben? Ja? Und das sind nur wenige Kilometer von hier. Ich könnte dasselbe für Wien und die Slowakei sagen. Ja? Wäre, dasselbe, wäre im Prinzip das, dieselbe Diskussion. Hm? Und sozusagen, wenn das Wissen schon nicht besonders groß ist, dann ist natürlich das gemeinsame Handeln nicht gerade besonders einfach. Ja, damit möchte ich den Vortrag erstmal schließen und wir können dann ins Gespräch übergehen. Sie dürfen applaudieren. Applaus
0: Vielen Dank, Joachim, für, deinen, für deine Tour d'Horizon, die eben die Krise geschildert hat und auch die Szenarien, die uns erwarten. Ich weiß nicht, ich fürchte ja auch, dass es wenig Grund eigentlich zu Optimismus gibt, weil, und das würde vielleicht jetzt noch eine Ergänzung sein, es, hat sich ja, es haben sich ja die Kräfteverhältnisse bereits massiv verschoben in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich sehe das so. Wir haben, ähm, während man nach der Lehmann-Pleite noch ein bisschen den Eindruck gehabt hat, Jetzt ähm, irgendwie, gibt es irgendwie ein bisschen einen Bewusstseinsschub, äh, was ähm, auch das Funktionieren äh, des Kapitalismus betrifft. Ja? Dinge, die vielleicht ähm, nicht so diskutiert wurden, wurden auf einmal diskutiert. Äh, das ist in relativ kurzer Zeit alles äh, wieder weg unter einer, erstens einer ideologischen Offensive, also ähm, die Pensionskürzungsdebatte oder Pensionsalteranhebungsdebatte, was ja das gleiche ist letztendlich, ähm, hat äh, da sehr viel überdeckt. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es sowas wie äh, massiv diese falschen Analogien ähm, zwischen dem Sparen des, der Haushalte, eines privaten Haushaltes und der Staaten. Das ist offenbar nach wie vor den meisten äh, irgendwie sehr eingängig. Wenn ich, wenn ich äh, weniger zur Verfügung habe, muss ich sparen, also muss auch der Staat sparen. Dass das hier auf einer ganz anderen Ebene passiert, äh, wird irgendwie nicht, nicht klar und durchschaut. Und schließlich der dritte Faktor, der mir auch noch in dem Zusammenhang sehr wichtig scheint, ist, dass einfach eine Delegitimierung des politischen Systems stattgefunden hat, zu Recht auf der einen Seite, weil ja die politischen Eliten sich wirklich als unfähig erwiesen haben, zumindest die herrschenden politischen Eliten sich als unfähig erwiesen haben, der Krise entgegenzutreten. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch dialektisch zu sehen. Das heißt nämlich, dass alles was sozusagen mit äh, gesellschaftlicher Lösung, also einer gemeinsamen Lösung letztendlich zusammenhängt, auch mitdiskreditiert wurde. Also politisch letztendlich müssen gemeinsame Lösungen politische Lösungen sein und müssen demokratisch vermittelt sein, aber durch diese ähm, Unfähigkeit der Politik, sich der Krise entgegenzustellen, ist, sind, glaube ich, auch mit äh, die äh, politisch-gemeinschaftliche, demokratische Lösungen äh, auch diskreditiert worden. Ähm, ja, das äh, lässt eigentlich äh, fürchte ich äh, nichts Gutes hoffen, aber vielleicht hast du doch ein paar Ansatzpunkte, ein paar Diskussionen oder könntest ein paar Ansatzpunkte nennen, die doch in die, in die Gegenrichtung weisen. Ich meine, äh, dieses isländische Beispiel <lacht> ist natürlich nicht sehr relevant für Europa, aber äh, kann man da ein bisschen was, was ableiten daraus? Oder ist es einfach der Sonderstellung Islands bloß zu, zu, äh, zu schulden, dass äh, hier eine, ein anderer Weg eingeschritten werden konnte, äh, beschritten werden konnte, außerhalb der EU, außerhalb der Eurozone so und so?
1: Sagen Sie, ich glaube, dass das schon, dass es das schon eine Rolle spielt, dass Island so kein EU-Mitglied ist und auch kein Mitglied der Eurozone ist damit sind sozusagen ganz bestimmte spielräume äh, geblieben und die isländische regierung beispielsweise und darum gibt und dann hat es eben auch die beiden referenten gegeben in island sozusagen eben die wo zurückgewiesen ist wo die auslandsschulden der isländischen Banken, Banken einzustehen, ja, die sozusagen in Großbritannien und, Island, äh, in Großbritannien und den Niederlanden mass massiv sind. Und das hat auch ein, sozusagen jetzt noch ein ju massives juristisches Nachspiel, von dem man noch nicht genau weiß, wie das ausgeht. Zum Zweiten hat, hat Island die völlig überbewertete Währung abgewertet, also sozusagen das, was sozusagen auch auf Druck Österreichs und auch Schwedens in Osteuropa verhindert worden ist, hat Island gemacht mit positiven, mit positiven Folgen. In der Eurozone ist es natürlich viel komplizierter, weil sozusagen da gibt es die Möglichkeit der Abwertung nicht mehr. Ja. Und damit fehlt sozusagen ein, wichtig, ein sehr wichtiges Politikinstrument. Und wenn man sich sozusagen jetzt Island und Irland im Vergleich anschaut, und dieser Vergleich ist durchaus interessant, weil sozusagen in beiden Fällen ein völlig überdehnter und expandierter Bankensektor kollabiert ist, so ist in Island im Gegensatz zu Irland eine andere Art der Restabilisierung feststellbar. Ja, insofern ist die isländische Antikrisenpolitik, die eben auch von massiven sozialen Protesten begleitet war, letztlich erfolgreicher gewesen als die irische. Und sozusagen, bis auf diese Ebene ist es halt in der Europäischen Union nicht, nicht gekommen. Ja, es gibt zwar Bereiche, manchmal Felder sozusagen des begrenzten Konflikts. Und ich meine, unglücklicherweise ist halt Ungarn sozusagen das Land, wo der Konflikt gewisserweise am weitesten gediehen. Ist. Es ist jetzt allerdings die Frage, inwieweit sozusagen die Regierung das durchhalten kann weil sozusagen, die ungarische Regierung einerseits sozusagen Musterschüler eigentlich für neoliberale Politik ist. Eine Art der Schuldenbremse gibt es auch in Ungarn. Viele Dinge sind in der ungarischen neuen Verfassung festgeschrieben, die sozusagen den parlamentarischen Gestaltungsspielraum extrem einschränken. Insofern hat man diese Art der Regelbindung auch dort. Es ist eine Flattex eingeführt worden zugunsten der gehobenen Mittelschicht. Es ist die Arbeitslosenunterstützung massiv gekürzt worden. Es ist das Arbeitsrecht massiv. Arbeitsrechte werden massiv eingeschränkt. Andererseits, und sozusagen, und da liegt eben der, der begrenzte Konflikt, die ungarische Regierung hat eine ziemlich hohe Steuer auf äh, den allerdings zeitlich befristete Sondersteuer für den Bankensektor, Energiesektor und noch einige andere Sektoren mit hohem Anteil von Auslandsunternehmen eingeführt und sie ist die Frage der hohen Fremdwährungsverschuldung ein, angegangen. Wenn auch sozusagen in einer sehr eingeschränkten Art und Weise sie hat sozusagen Kreditnehmern für einen begrenzten Zeitraum ermöglicht, ihre Schulden zu einem begünstigten Wechselkurs komplett zu tilgen, also völlig zurückzuzahlen. Und Zu einem Wechselkurs, wie er vorher gegeben war, ist insofern sozusagen, wenn man so will, realistisch, nur das kann fast keiner, ja, sozusagen. deswegen haben das auch nur etwa 50.000 Leute in Anspruch genommen. Trotzdem hat, soll das bei den Banken ungefähr 300 Millionen Mieser produziert haben. Ja. Und verschiedene Banken haben sozusagen Beschwerde bei der Europäischen Union dagegen eingelegt, ja, weil sie sozusagen den Präzedenzfall, den Präzedenzfall fürchten. Ja. Und in dem Punkt sozusagen das, die Frage anzugehen, finde ich, finde ich völlig richtig. Ich habe schon den Eindruck, dass in manchen Ländern schon Veränderungen, also gut, in manchen Ländern hat es auch schon deutliche Proteste gegeben, die aber eben noch nicht zu einer wirklichen Veränderung der Politik geführt haben. Wenn ich an Griechenland, Portugal denke, ich meine, die Proteste sind schon die sind schon sehr massiv. Ja. Man kann in manchen Ländern meines Erachtens schon auch eine Veränderung, eine leichte Öffnung der wirtschaftspolitischen Diskussion feststellen. Also liberal-konservative oder liberale Zeitungen in Osteuropa, die bisher auch immer sagt, gesagt, geschrieben haben, Sparen ist super, den dämmert inzwischen auch, dass generalisiertes Sparen vielleicht doch nicht super ist. Ja, eine tschechische Zeit, Zeitschrift Respekt oder Gazeta Wyborcza, größte Tageszeitung in Polen, kommentieren sozusagen, dass diese generalisierte Sparpolitik kritisch ja und diskutieren auch die deutsche Politik kritisch. Was ich auch interessant finde, dass sich die polnische Position von der deutschen Position ein Stück weit auch auf der politischen Ebene unterschieden hat. Der polnische Außenminister Sikorski hat im Gegensatz zu Merkel oder Schäuble die Frage sozusagen der Legitimität der Budgetpolitik angesprochen und gesagt, sozusagen, dass auch auf die Frage der Legitimierung geachtet werden müsste und insofern eben auch bestimmte demokratische Verhalt, äh, Entscheidungsmuster notwendig wären. er ja. hat auch das Europaparlament ins Spiel gebracht. Das ist zumindest eine andere Nuancierung. Sie hat dann in der, in der aktuellen Politik hat sich die polnische Position nicht durchsetzen können. Ja. Das, ist, das, das ist auch erkennbar. Man kann darin bestimmte Ausdifferenzierung schon auch sehen, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Deutschland nicht nur im Feuilleton, sondern auch im Politikteil kritisch die Entparlamentarisierung der Budgetpolitik diskutiert, finde ich zumindest bemerkenswert. Und das hängt meines Erachtens, aber das ist nur eine Vermutung, eben auch damit zusammen, dass eben auch Teiler, der Kapitalseite an Einflussmöglichkeiten verlieren. Ja.
0: Bis Realkapitals
1: zumindest. Ja, genau. Vielleicht eine
0: zweite Frage noch, weil sie irgendwie ein Knackpunkt der Diskussion ist. Immer wieder, ich habe das vorhin schon kurz angerissen: diese Analogie, diese falsche Analogie zwischen Staat und Haushalt, die halt in den Köpfen drin ist, weil sie halt so eingängig ist. Auf der anderen Seite wissen wir zum Beispiel aus der Zwischenkriegszeit, der linke Flügel der Sozialdemokratie, verkörpert durch den Austromarxismus, Otto Bauer zum Beispiel, war immer sehr stark für ein ausgeglichenes Budget. Und natürlich auch mit der richtigen äh, Argumentation, dass äh, unter kapitalistischen Verhältnissen ähm, Staatsschulden immer auch eine Umverteilung äh, von äh, den Nichtbesitzenden zu den Besitzenden, die nämlich Staatsanleihen äh, kaufen können, äh, stattfindet. Jetzt ähm, wäre doch ohne dass wir jetzt so in der Konjunktivdiskussion hineingeraten, was wäre zu tun, was sollte eine fortschrittliche linke Organisation, eine antikapitalistische Organisation vielleicht tun, was sollte sie fordern? So scheint mir doch sehr unterbelichtet dieser Aspekt, dass man äh, zum Beispiel relativ einfach ein Äquivalent herstellen kann zwischen der Tatsache, dass die großen Vermögen in den letzten Jahren ungefähr in dem Ausmaß gestiegen sind wie die Staatsschulden. Für Griechenland wird das übrigens in dem Feuilleton von Michael Hudson sehr ganz klaren Zahlen festgemacht. Das muss ja auch so sein, weil die, die Schulden der einen sind die Guthaben der anderen. Irgendwer muss sich verschulden. Letztendlich geht es ja da sehr stark auch um nicht investierte, reinvestierte. Unternehmensgewinne. Neben dem von dir angezogenen Beispiel der Privatisierung der Sozialversicherung oder Teilen der Sozialversicherung geht es hier auch eben um, um nicht investierte Unternehmensgewinne. Die äh, äh, Reinvestitionsquoten sind ja gegenüber den Gewinnquoten seit 30 Jahren gesunken, parallel übrigens zum Sinken der Lohnquoten. Das heißt also, die Produktivitätsgewinne der letzten 30 Jahre sind eigentlich dem Kapital im Wesentlichen zugeschlagen worden und die wurden aber nicht reinvestiert, was ja noch irgendwie Sinn gemacht hätte sondern sie wurden offenbar in äh, spekulative, zum Teil zumindest spekulative Anlagen gebuttert. Ähm, ein gutes Beispiel ist ja unser äh, industriellen Chef Veit Sorge äh, mit, äh, mit seiner Hypo-Investition, ähm, und das ist, scheint ja habituell zu sein, weil irgendein anderer, der damals Beteiligten, ich glaube es war der Kicker-Chef, hat gesagt, naja, solche Angebote werden ja dauernd an ihn herangetragen. Das heißt also, offenbar wäre unter Umständen doch ein ausgeglichenes Budget einfach dadurch erreichbar, dass diese Guthaben, die da gebildet
1: wurden, abgeschöpft werden. Sagen, man sagt es einerseits die Frage der Vermögenssteuern. Zum mhm. Zweiten würde ich aber eben auch die Frage der Progression der Einkommenssteuer für sehr wichtig halten. Und auch die Unternehmensbesteuerung. Insofern eigentlich drei, drei, Punkte. Und sozusagen, man kann halt feststellen, dass in der Tendenz in allen, allen drei Bereichen in den letzten Jahren eine Reduktion stattgefunden hat, was klarerweise die Finanzsituation des Staates geschwächt hat. Sagen besonders drastisch im Bereich der Abbau sozusagen der Progression äh, Ab, also Abbau der Unternehmensbesteuerung und zum Teil auch sozusagen Reduktion der Progression der Einkommensteuer einerseits Osteuropa sehr dramatisch und zum zweiten Deutschland. Deutschland sticht negativ in dieser Hinsicht auch besonders negativ unter den westeuropäischen Ländern heraus. Österreich sticht halt ganz besonders negativ heraus in der ganzen Frage der Vermögensbesteuerung, sozusagen die schon lange Zeit weit unterdurchschnittlich ist. Und es ist sicherlich sinnvoll, auf diese Art und Weise sozusagen die Einnahmenseite des Staates zu verbessern und eben nicht Überhöhung der Mehrwertsteuer, was nämlich so, dass das gängige, gängige Muster ist, auch jetzt in der Krisenbekämpfung und auch von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird, also immer sozusagen auch da wieder sozusagen zu La Steuererhöhungen dann zu Lasten der Niedrigverdienenden. Und das ist sozusagen auf jeden Fall sozusagen auch, auch ein, ein, ein sehr wichtiger Teilaspekt. Gleichzeitig würde ich sozusagen aus dem ausgeglichenen Budget eben keine Religion machen und schon gar nicht sie in irgendwelchen Schuldenbremsen festschreiben, was ich eben auch für bemerkenswert halte, dass eben die Gewerkschaften in der Zwischenkriegszeit meines Erachtens zum Teil hellsichtiger reagiert haben als die Sozialdemokratie. Also wenn man den deutschen Fall denkt, auch die deutsche Sozialdemokratie hat ähnlich wie die österreichische gedacht und leider auch gehandelt, während sozusagen die Gewerkschaften im sogenannten Tarnow-Plan für eine Aktivität, sozusagen bewusste Beschäftigungspolitik eingetreten sind. Ja. Und auch jetzt habe ich den Eindruck, dass sozusagen Gewerkschaften mit allen ihren Begrenzungen in der Tendenz sozusagen angemessener auf die Krise reagieren als die sozialdemokratischen Parteien, was eben auch damit zu tun hat, dass sie sozusagen eine klar definierte Basis eine klar definierte Basis haben. Und das würde ich sozusagen für verschiedene europäische Länder so sehen. Und gleichzeitig ist es eben auch ein Mangel, dass sozusagen entsprechende Positionierungen sehr schwierig in das Parteiensystem reingetragen werden können.
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch ein dritter Punkt, um ein bisschen hinauszuweisen, was ich glaube ich im, im, im Sinne der Veranstalter ist über jetzt sozusagen eine ähm, systeminherente, ein bisschen technische Diskussion, wie wird sich die Krise entwickeln. Äh, letztendlich ähm, könnte man ja Ganze äh, den ganzen Krisenmechanismus auch so sehen, ähm, als eine gewisse letztendlich eine gewisse Abwehrschlacht von äh, Seiten von Kapitalseite, die sich jetzt mehrere Jahrzehnte hin, hinwegzieht. Wir erleben eine immer stärkere Vergesellschaftung letztendlich der Produktion weltweit. Die Abhängigkeiten werden immer größer voneinander. Es gibt kaum mehr ein Produkt, in dem nicht Arbeit aus verschiedensten Bereichen dieses Globus steckt. Ja, die Abhängigkeiten sind einfach, werden immer stärker und eigentlich sozusagen auch der, irgendwie der objektive Zwang zu einer geplanteren, vorgangsweise einer geplanteren Wirtschaft wird auch immer stärker. Letztendlich, wenn wir, hier, wenn wir sehen, was jetzt passiert, dass sozusagen bereits die produktive Basis unserer Gesellschaft unterminiert wird durch Rückgänge im Bruttoinlandsprodukt. Das heißt ja nichts anderes als das, Produktivkräfte stillgelegt werden müssen, dass wir hinter einen Stand zurückgehen müssen, auf dem wir schon waren. Das heißt, es ist ein realer Rückschritt, der, der hier festzustellen ist. Ja, sind wir nicht an so einem Punkt angelangt, wo sich diese Frage gerade im globalen Maßstab jetzt immer stärker
1: stellt? Ich meine, es gibt, glaube ich, schon so wie eine reale Delegitimierung, sozusagen der vorherrschenden Wirtschaftsordnung oder zumindest in Fragestellung, was ist die Frage, wie sich das dann politisch umsetzt. Und sozusagen die dominanten Kräfte setzen halt einerseits meines Erachtens auf, auf Resign, quasi auf Resignation, andererseits sozusagen versuchen sie eben, die Entscheidungszentren so stark es geht abzuschotten. Ja, deswegen also sagen sie, nehmen die Delegitimierung wahr und reagieren sozusagen mit Entdemokratisierung darauf. Und die sozusagen Reaktion auf die Krise meines Erachtens in der Europäischen Union, die sozusagen global gesehen die negativste. U USA ist nicht viel besser, aber ich würde sagen, die sagen, in der EU momentan noch, noch gravierender. In den Ländern der Semiperipherie, würde ich sagen, wird die Verschärfung der Krise in den Zentren wahrscheinlich bestimmte Spielräume öffnen wie in den 30er und 40er Jahren auch. Dadurch, dass sozusagen Kapitalflucht, das, ist, das Kapital weiß nicht mehr, wohin das fliehen soll, ja, wenn es keine Reservewährung, klare Reservewährung mehr gibt, dann sagen, lohnt sich Kapitalflucht nicht mehr. Das heißt aber auch, dass das Geld eher im Inland ange angelegt werden muss, zum Beispiel. Ja, sozusagen, Möglichkeit zu einer stärker binnenorientierten Entwicklung ist eben meines Erachtens eben nicht nur eine Möglichkeit, sondern wird in vielen Fällen ein Zwang sein, weil sozusagen außenorientierte Entwicklung nicht mehr funktioniert. Und damit Gewinnt sozusagen die Verteilungsfrage einen anderen Stellenwert, auch in China, meines Erachtens, und das wird, und das wird ja ansatzweise auch diskutiert, auch in Ländern wie Brasilien oder Land wie Brasilien. Und daraus kann, meines Erachtens, eine interessantere, eine interessant, interessantere Dynamik passieren. In Lateinamerika wäre halt im Vergleich zu den 30er Jahren der Vorteil, dass es eher. Mitte-Links-Regierungen sind, die die Regierung stellen. Insofern die binnenorientierte Entwicklung vielleicht auch unter weniger ungleichen Bedingungen passieren könnte als äh, in den 30er Jahren. Es wird möglicherweise, wird eben auch die Möglichkeit dann bestehen, bestimmte strategische Sektoren, entweder in staatliches oder zumindest in nationales, privatkapitalistisches Eigentum zurückzuführen, ja, wenn die spanischen Banken jetzt verkaufen müssen, weil sie dringend Kapital brauchen. Und das hat schon begonnen sagen, dann kommt sozusagen auch da bei den Eigentumsverhältnissen meines Erachtens etwas in Bewegung, die man, Bewegung, wie man übrigens auch feststellen kann, dass die einseitige Orientierung auf Auslandskapital zum Teil in Osteuropa auch schon etwas kritischer diskutiert wird. Selbst liberale Kreise in Polen sozusagen finden das keine gute Idee, den Bankensektor weiter quasi zu, zu externalisieren, sondern die Entwicklung geht eher in die Gegenrichtung und in Polen wird halt festgestellt, dass der wahrscheinlichste Käufer für Banken außerhalb von Polen das wären russische Banken, was in Polen nicht gerade Bereusterungsstürme auslöst. Und insgesamt würde ich aber eben sagen, es ist sozusagen die Peripherie, die eine innere Peripherie ist, wie in Europa, die ist am schlechtesten dran. Weil hier werden die Krisenlasten besonders drastischer Art und Weise aufgebürnet, während sozusagen die, und das gilt, würde auch für Mexiko, es gilt auch für Mexiko, wären sozusagen die äußere Peripherie, da kann die Krise meines Erachtens tatsächlich eine Chance sein zu Veränderung. Insofern wäre sozusagen für den außereuropäischen Bereich würde ich deutlich mehr Möglichkeiten sehen als im europäischen.
0: Also nicht nur im Sinne einer Renationalisierung, sondern durchaus auch im Sinne einer demokratischen Aneignung von Wirtschaft, weil letztendlich mit einer Renationalisierung ist nichts gewonnen, nicht?
1: Ja, und eben auch, was schon wichtig ist, sozusagen einer stärkeren Binnenorientierung der Ökonomie, weil das verändert auch die Kräfteverhältnisse meines Erachtens zugunsten sozusagen der abhängig Beschäftigten, prekär, auch zum Teil prekärer Bevölkerungsgruppen. Also das hat insofern eben auch meines Erachtens einen politischen, einen politischen Effekt. Und man kann vereinzelt eben auch Veränderungen in den Eigentumsstrukturen feststellen, wie in Venezuela oder, oder in Bolivien. Manchmal auch etwas veränderte Formen sozusagen der Unternehmensleitung. Das wollte ich allerdings sehr, als erstmal sehr begrenzt sehen. Gleichzeitig sozusagen, das ist mehr Thema für morgen, zeigen sich leider gerade Venezuela, Ecuador und Bolivien dadurch aus. Dass sie mit an der einen Seite in der Rohstofforientierung leben. also sozusagen die, dann, die, dann die Grenze, während Brasilien die Eigentumsfrage, wen ja diskutiert wird, dafür passiert mehr im Bereich sozusagen der, der Produktionsstrukturen. Ja, insofern ist das ein widersprüchliches Bild auch. Ja,
0: äh, ich muss mich entschuldigen, zwei war ich, manchmal habe ich glaube ich schon etwas überzogen, was die äh, Podiumsrunde betroffen hat. Ähm, Jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen und Ihren Wortmeldungen. Ich glaube, es gibt ein Mikrofon. Ähm, machst du das selbst? Ja? Ähm, wenn Sie sich zu Wort melden, wird Seppi Obermoser mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen, weil ja die Debatte heute auch aufgenommen wird. Bitte, in der letzten Reihe Gerhard Wolfert, wenn ich es richtig sehe.
2: Ja. Ich möchte ein bisschen auf diese Binnenorientierung noch einmal eingehen. Ich meine, es ist ganz klar, dass die Dimension internationaler ist, dass es für internationale Einflüsse gibt in und dass die Lösung der internationalen Probleme schwierig ist, weil sie kompliziert sind, teilweise nicht wahrgenommen werden und die Solidarität auch in Grenzen ist, sich in Grenzen hält. Ich hätte den Eindruck, und das wäre jetzt die Frage, wenn wir diese Binnenorientierung stärker machen und sowohl die personelle Einkommensverteilung und Vermögensverteilung als auch die funktionale angehen. Sprich, dass wir halt mit, ja, durch besser gelebte Macht, durch andere Einflüsse, die zwei Dinge im Griff kriegen, dass wir die personelle also, die Personelle reduzieren können unter die Funktionale, dann müssten doch eigentlich viele der Ursachen, die international wirken, stark reduziert sind. Wir hätten nicht die Kapitalüberschüsse so stark und so weiter. Und könnte das ein Zugang sein, äh, weil, weil es für mich noch immer realistisch ist, die große Intersexualität, die sehe ich nicht. Wenn wir das schaffen, auch in den Ländern, Deutschland, Österreich und in den Kernländern, könnte man so einiges verändern und Druck rausnehmen. Das wäre meine Vermutung und Frage.
0: Ich würde gern zwei, drei Wortmeldungen zumindest sammeln, damit es nicht nur so ein, ein Ping-Pong-Spiel zwischen Teilen des Publikums und dem Podium wird. Aber wenn sich niemand meldet, dann ja, bitte.
3: Mich interessiert, ob es
4: Bestrebungen gibt in Richtung eines Insolvenzrechtes von Staaten oder für Staaten.
0: Das sind ganz konkrete Fragen. Dann lassen wir es einmal. Aha, noch eine dritte, bitte. Ich hätte eine Frage
5: zur Budgetpolitik. Sie haben das mehrfach angesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht eine gute, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Budgetpolitik? Ohne jetzt da meine Meinung irgendwie in die Richtung oder so zu sagen. Aber ich höre da immer raus: nicht irgendwie sparen um jeden Preis. Aber ich stelle mir halt irgendwo so vor, wenn man über ganz lange Zeit schaut, muss man sich auch irgendwann einmal Gedanken machen, wie man auf Dauer nicht irgendwie nur Schulden macht, oder?
0: Okay. Gut, ja, dann, dann äh, würde ich sagen, noch eine vierte. Ja, wunderbar, okay. Ich hätte noch eine
5: kleine Frage, äh, nämlich,
0: ob es wirklich möglich
5: ist, aus systemischer Sicht, die Finanzkrise unabhängig von allen anderen Krisen zu diskutieren und zu behandeln. Also ich denke jetzt, dass wir auch eine Klimakrise haben, dass wir eine Energiekrise haben, dass unter diesen Krisen so wie eine Wachstumskrise ist, dass also unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist, aber alle unsere Systeme auf Wachstum ausgelegt sind, dass unsere Demokratie praktisch nur deswegen so halbwegs funktioniert, weil man sagt, wenn wir ein Wachstum haben, dann gibt es immer was zu verteilen wo es, wenn nichts mehr zum Mehrverteilen da ist von Jahr zu Jahr. Also da äh, runtersteckt eigentlich äh, eine tiefst soziale Krise, nämlich äh, die Unfähigkeit, äh, den Reichtum, den wir eigentlich haben, äh, auch ohne Wachstum zu verteilen. Also mir scheint diese Diskussion der Finanzkrise so ein bisschen wie eine Krisenoberfläche. Die Frage ist, ob man das wirklich tun kann, auf dieser Oberfläche die Probleme zu lösen.
0: Okay, aber dann machen wir jetzt vielleicht einen Schnitt, und, weil wir wollen ja noch eine zweite Runde auch noch machen. Ähm, gut, ich rekapituliere kurz die Frage von Gerhard Wohlfahrt, äh, inwieweit man durch eine Änderung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der ähm, ähm, Verteilung ähm, bereits äh, sozusagen stark krisendämpfend wirken könnte, ohne dass jetzt sozusagen große auf internationaler Ebene große Veränderungen stattfinden. Ähm, die Frage vom Kollegen Niesner, ähm, ob äh, sowas wie ein Insolvenzrecht für Staaten ähm, jetzt in Diskussion sei dann die Frage eben letztendlich, also muss man nicht langfristig doch auf ein ausgeglichenes Budget achten, war glaube ich das, was Sie gemeint haben, ne? Und schließlich ähm, die Frage, äh, die sehr berechtigte Frage, inwieweit die Finanzkrise nur ein, Aust oder ein Teil der, sozusagen der Krisenerscheinungen ist. Es gibt ja genug Autoren wie den Elmar Altvater, der zumindest sieben, acht Krisen, parallele äh, Krisen identifiziert. Der Winnie Wolf hat in meinem Buch, glaube ich, sogar zwölf identifiziert. Ähm, durchaus legitim natürlich. Ja, ich gebe äh, das
1: jetzt an dich weiter, bitte vielleicht mit der letzten, sogar mit der letzten Frage beginnen. Ich habe, denke ich, im dem Vortrag schon angedeutet, dass für mich sozusagen die Finanzkrise und sozusagen der produktive Bereich ganz eng miteinander, ganz eng miteinander verklammert sind. Und in gewisser Weise kann man meines Erachtens eben auch eine Tendenz letztlich zur Stagnation des produktiven Bereichs in den kapitalistischen Kernländern sehen und auf diese Stagnation ist in gewisser Weise reagiert worden mit, Finanzan mit Finanzanlagen. Und was jetzt meines Erachtens schon erforderlich wäre, wäre zum einen sozusagen ein, letztlich ein branchenmäßig, eine branchenmäßige Veränderung. Sozusagen die Automobilindustrie ist meines Erachtens eben keine Leitbranche, was für Graz ein Problem ist aber nicht nur für Graz ein Problem ist. Und es ist gerade die Automobilindustrie beispielsweise gewesen, die als produktiver Sektor 2009 sehr stark gefördert worden ist. Ja. Im Prinzip wäre aus meiner Sicht sinnvoller gewesen, quasi die Rekonversion des Verkehrssystems zu beginnen und dann Richtung sozusagen aus meiner Sicht beispielsweise eher, eher, öffentlichen, eher öffentlichen Verkehr. Ja. Und es ist aber eben auch eine Krise sozusagen der räumlichen Verteilung der Produktion. Also es ist sozusagen auch aus ökologischer Sicht meines Erachtens verkehrt, wenn sozusagen Produktion und Konsum weit auseinander liegen. Insofern wäre eine stärkere Reregionalisierung der Kreisläufer sinnvoll und sozusagen zu einem Abbau Sozusagen der regionalen Differenzen wäre eben meines Erachtens durchaus so etwas wie eine partielle Reindustrialisierung in Südeuropa, aber auch in Osteuropa erforderlich, unter Bedachtnahme auf ökologische, auf ökologische Fragestellungen. Was aber eben auch heißt, dass sozusagen mit der Expansion hierzulande eigentlich aus ist. Und sozusagen die Bereiche, die real sozusagen wachsen müssen, wachsen können, im Wesentlichen der eigentlich der Sozial, dann ansonsten der Sozial, quasi der Sozialbereich und das meines Erachtens eben letztlich als ein öffentlich, zumindest öffentlich organisierter Bereich. Und damit ist die Budgetfrage eine zentrale Frage und von daher eben auch die Stärkung der Finanzkraft des Budgets von, gro von großer Bedeutung. Und das erfordert einerseits sozusagen Maßnahmen auf der Einnahmenseite, wie ich sie schon deutlich gemacht habe, sozusagen Vermögenssteuern, höhere Progressionen der Einkommenssteuer und höhere, höhere Unternehmenssteuern. Es erfordert aber eben beispielsweise auch sozusagen, dass der Subventionsbedarf im Bankenbereich Reduziert wird. Ja, das heißt immer, wir können uns das Sozialsystem nicht leisten. Ich hätte große Zweifel, dass wir uns diese Art des Finanzsystems leisten können. Und insofern äh, sozusagen eine zumindest substanzielle Vergesellschaftung des Bankensektors ist meines Erachtens erforderlich. Und eine, aber eben, das ist nicht nur eine Eigentumsfrage, sondern auch eine grundlegende Neuregulierung, weil es sind auch öffentliche Banken gewesen, die in vielen Ländern und zum Teil auch in Österreich, man denke an Hypoalpa Adria sozusagen Staatseigentum sozusagen verhindert eben nicht per se äh, eine völlig äh, unsinnige im Fall der Hypoalpa Adria sozusagen Scharen von Staatsanwälten beschäftigender Bankenpolitik. Und insofern wäre eigentlich sozusagen aufgrund der ökologischen Begrenzung meines Erachtens aufgrund der, auch der Stagnationstendenzen eigentlich eine stärkere, aber anders organisierte öffentliche Rolle erforderlich. Für mich ist schon auch sehr wichtig zu betonen, dass eine allein eine Korrektur sozusagen der Einkommensverteilung dieses internationale Problem nicht löst. Und dazu habe ich mich zu stark mit der Peripherie beschäftigt, sozusagen die industriellen Strukturen. Und Produktionsstrukturen entstehen eben nicht von selbst. Und sozusagen veränderte Einkommensverteilung ist nur ein Element, aber es braucht sozusagen auch eine aktive Politik im produktiven Bereich. Es bräuchte auch eine ganz andere Art der Infrastrukturpolitik. Wenn die ganzen Nebenbahnen beispielsweise abgebaut werden, dann werden diese Regionen noch peripherer. In vielen Ländern, beispielsweise in, in Polen, bedeutet das, wenn sozusagen die Bahnverbindungen wechseln dass sozusagen die ärmeren Leute ihre Kinder nicht mehr auf bessere Schulen schicken können, weil sozusagen es gibt, die kommen dann nicht mehr zur Schule zum Beispiel. Ja. Eben solche, solche Fragen. Insofern müsste eben auch die ganze europäische Infrastrukturpolitik meines Erachtens radik radik radikal verändert werden, nicht nur im Hinblick auf sozusagen China, China und, Netze. und die, sondern eben auch die transeuropäischen Netze, weil meines Erachtens eine viel größere Bedeutung die Wiederherstellung der regionalen Netze haben müsste, ja, statt sozusagen der, der ganzen schnellen Trassen, ob es nun Bahn oder, oder Auto ist. Und sozusagen die Frage des Insolvenzverfahrens, es gibt dazu verschiedene, Vor verschiedene Vorschläge, selbst auf Ebene des Internationalen Währungsfonds ist es diskutiert worden in den letzten zehn Jahren. Der Internationale Währungsfonds will dann in dem Schlichtungsverfahren für sich selbst eine wichtige Rolle, nämlich eine zentrale Rolle, obwohl das selbst sozusagen Partei ist, ja, weil er ist direkt Gläubiger und, und wie alle wissen sozusagen, ist er nie was anderes als Gläubiger-Vertreter gewesen. Der Wiener Ökonom Kunibert Raffa von der Universität Wien hat, den, hat einen anderen Vorschlag gemacht, der sich sozusagen an bestimmtes US-Recht anlehnt und danach würde sozusagen für den Schuldner, Regierungen und Gläubiger quasi paritätisch Personen für eine Schlichtungskommission benennen und sozusagen die beiden Seiten müssten sich dann quasi offen auf einen Dritten einigen. Dann wäre das ein wesentlich neutraleres und gerechter angelegteres Verfahren, zum Weit weiter sozusagen betont der Kunibert Raffer eben auch, dass in einem solchen Verfahren zentrale Staatsfunktionen gewährleistet werden müssten. Also die dürften gar nicht erst in Frage stehen und sie müssten eben auch, während dieses Verfahren läuft, weiter gewährleistet werden, was momentan sozusagen bei den nicht insolvenzverfahren eben nicht der Fall ist.
0: Die Frage vom Kollegen bezüglich des ausgeglichenen Budgets ist
1: noch offen. Was also sagen, ich würde jetzt mal sagen, das muss nicht das muss nicht aus, konjunkturell darf es gar nicht ausgeglichen sein und langfristig ist zum Teil die Frage sozusagen wo, auch wofür sozusagen die Defizite einge, eingefahren werden sozusagen. Passiert das sozusagen zur Stärkung der Infrastruktur zum Beispiel, dann würde ich das für relativ, un, für relativ unproblematisch halten. Ja. Und gleichzeitig bin ich durchaus für eine Stärkung der Einnahmenseite. Das ist bei mir eindeutig der Akzent auf der Einnahmen und nicht und nicht auf der Ausgabenseite. Ja. Und verteilungspolitisch ist klarerweise sozusagen eine, äh, sind hohe Staatsbudgets durchaus problematisch, weil sozusagen es ist nur relativ wohlhabende Personen sind, die, die Staatspapiere kaufen können.
2: Ne. Ja,
0: wir können in eine zweite Runde gehen. Ich glaube, es gab eine Wortmeldung, die jetzt äh, in der ersten Runde nicht mehr berücksichtigt worden ist. Ja,
4: das hätte auch mit dem ausgeglichenen Staatsbudget dazu gepasst. Denn, was ja die Problematik ist, wir reden immer vom reichen Österreich. Ja? Wann ist jemand reich? Wann ist ein Land reich? Ein für mich sind wir nicht reich und mit dem müssten wir endlich einmal aufhören. Wir sind verschuldet. Ja? Wir sind noch kreditwürdig. Wir sind noch besser kreditwürdig wie ein anderer. Ja? Und es hat ja auch Zeiten gegeben bei unseren Banken, wo jeder Arbeiter einen Kredit gekriegt hat und jeder, der ein Haus besitzt hat oder ein Unternehmen gehabt hat, keinen Kredit gekriegt hat. Ja? Also äh, es ist ja dort immer die Frage, aber ob der Arbeiter dann in die nächsten fünf Monaten noch einen Job gehabt hat, das war nicht gesichert, aber das Haus war gesichert gewesen, nicht? Also das ist für mich, ich denke mal, es ist höchste Zeit, dass man den Leuten einmal aufhört, immer mit dem, mit dem Schuldbewusstsein und dem reichen Österreich in die Taschen steigt, nicht? Es ist gänzlich wurscht, wo gesammelt wird. Es wird immer davon geredet, dass man so saumäßig reich sind. Warum gibt es dann Arme?
0: Naja, vielleicht ist das eine. Ist, okay, bitte. Leo Küberger.
6: Ähm, ich wollte ein bisschen die Diskussion, die eh schon aufgetaucht ist, anknüpfen. Ich versuche mir immer vorzustellen, ähm, also, oder wenn ich mir ansehe, wie die wie der Nachkriegskapitalismus ausgesehen hat, der doch relativ stabil gewesen ist. Und äh, man könnte jetzt lang darüber diskutieren, was, was ihn so stabil gemacht hat. Aber diese immens steigende Produktivität, äh, die steigenden Löhne, äh, das billige Öl, äh, das Geschlechterarrangement, das dazugehört gehört und so weiter und so fort. Und wenn ich mal ausgehend davon äh, auszumalen versuche, wie könnte ein relativ stabiles Modell heute aussehen, da ähm, fällt mir nichts ein. Also, also mein, mein Eindruck ist der, also ich meine, ich würde die Krise ein bisschen anders verstehen, die ist eine, die, 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 die äh, man seit 30 Jahren erleben und wir haben 30 Jahre Versuche erlebt, diese Krise zu lösen, ähm, die alle gescheitert sind jetzt. Und ich glaube mal, oder mein Eindruck ist eher der, zu sagen, es gibt keine Alternative. Es gibt keine Alternative, also jetzt systemimmanent oder im bestehenden keine Alternative zu dem, was in Lettland, in Griechenland im Moment passiert oder auch in Lateinamerika. Also äh, schlussendlich kannst du nur das machen, Löhne 30 Prozent runter und so weiter und so fort, aus äh, ganzen öffentlichen Bereich zerschlagen und so weiter und so fort oder in Lateinamerika eine brutale Ausbeutung der Ressourcen und so weiter und so fort. Also ich, mein Eindruck ist, der, es, es gibt äh, systemimmanent keine Alternative, die irgendwie denkbar wäre, irgendein neues keynesianisches Modell oder wie auch immer. Uh, und die Frage, die wir diskutieren müssen, oder beziehungsweise jede Diskussion über eine Alternative geht eigentlich über das Bestehende oder muss über das Bestehende hinausgehen. Und ich glaube, die Diskussion müssen wir führen, schlussendlich. Danke,
0: Leo, für diesen Beitrag. Ähm,
7: ja, gut. Ich würde sagen, selber noch was gerne dranhängen. Bitte. Und zwar äh, zu deiner... Wahrscheinlichsten Zukunftsperspektive, nämlich einer tendenziellen Jugoslawisierung der EU, wenn ich die richtig verstanden habe. Und zwar, also, ich kann mich nicht erinnern, dass damals jemals berichtet worden wäre, dass es da irgendwelche emanzipatorischen Kräfte gab, die sich eingemischt hätten. Also, das habe ich, oder hat man in den Mainstream-Medien sicher nicht mitgekriegt. Gab es die? Was haben die gemacht? Was haben die für eine Rolle gespielt, wenn man das jetzt vergleicht mit den Kräfteverhältnissen, ähm, wie sie es in Europa darstellen? Und. Beim Zerfall Jugoslawien war natürlich der Krieg eine ganz zentrale Sache. Ähm, denkst du also auch, dass es kriegerische Auseinandersetzungen durchaus auch in Mitteleuropa wieder irgendwann geben könnte?
0: Gut, dann rekapitulieren wir kurz. Die erste Frage, äh, wenn Österreich so reich ist, warum gibt es Arme? Ich kann mir da das Brecht-Zitat nicht verkneifen, wo der Arme zum Reichen sagt, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. <lacht> Aber du wirst es sicher ausführlicher beantworten. Ähm, die äh, zweite, äh, das, die, eigentlich ein Debattenbeitrag, eine Frage, äh, der Beitrag von Leo Kühlberger, äh, dass äh, diese Krise, die wir seit 30 Jahren erleben, ich habe es irgendwie versucht so zu benennen, eben letztendlich ist es eine Abwehrschlacht äh, seit 30 Jahren des Kapitals gegen sinkende Profitraten. Ähm, die kann eigentlich eben im Rahmen neuer kinsianischer äh, Modelle nicht gelöst werden. Jeder äh, Lösungsversuch muss über das System hinausweisen, wobei es schon noch eine andere Lösung gibt, nämlich die destruktive, äh, also die massive Kapitalvernichtung. Vielleicht gar nicht einmal über einen Krieg, über, auf dem Weg eines Krieges, weil wir leben ja jetzt auch schon eben entsprechende Kapitalvernichtung. Ähm, ja, und schließlich die, die äh, äh, nicht unwichtige, würde ich mal sagen, für unsere nähere Zukunft nicht unwichtige Frage von äh, Seppi Obermoser, ob, äh, wenn man schon diese Analogie zieht zu Jugoslawien, also zu dieser Renationalisierung auch von von Ökonomie und Politik könnte die auch im, im Europa des 21. Jahrhunderts wieder zu Kriegen führen.
1: So, vielleicht fange ich wieder mit der letzten Frage an. Also die Kriegswahrscheinlichkeit würde ich jetzt erstmal momentan nicht als, als real ansehen, aber sozusagen die anderen Tendenzen sozusagen der sozusagen autorit autorit autoritäre Tendenzen, Unfähigkeit sozusagen mit den regionalen Verteilungskonflikten konstruktiv umzugehen. Ein letztlich chaotischer Prozess, das würde ich auch für Jugoslawien, das würde ich auch für Jugoslawien so sehen. Da würde ich sozusagen durchaus und auch sozusagen versuche sozusagen, Einerseits der Rezentralisierung bestimmter politischer Entscheidungsprozesse, das gibt es genauso in der EU, das hat es auch in Jugoslawien gegeben, aber beide Male sozusagen unter dem Primat der, der Autorität. eigentlich in beiden Fällen auch mit dem Wunsch der Gläubiger, dass sozusagen der Verband erhalten bleibt, ja. das es einfacher, dann die Schulden einzutreiben. Und gleichzeitig die Tendenz sozusagen, die Krise auf Kosten sozusagen der Nachbarrepublik oder sozusagen der anderen EU-Länder zu lösen. Darin würde ich sozusagen zunächst mal, zunächst mal Ähnlichkeiten sehen und sozusagen auf der ideologischen Ebene dann eben auch die Wiederbelebung von, von, Stereo sozusagen von, von Stereotypen zum Beispiel. Und ein solcher Prozess hätte natürlich hätte auch für die EU oder sozusagen für das, was von der EU bleibt und sozusagen dann den Peripherieländern eben auch massive Konsequenzen für das Verhältnis für die Zeit danach. Das wäre meines Erachtens zwar nicht so massiv katastrophal wie das im Raum des früheren Jugoslawien, der Fall ist, wenn sich das auch ein klein bisschen abschwächt jetzt meines Erachtens. Aber meines Erachtens wäre auch das ganz massiv belastet. Und das ist, glaube ich, auch schon jetzt, auch schon jetzt durchaus erkennbar. Die Frage der Alternativ, sozusagen die Frage der Alternativen. Ich denke sozusagen, dass eine, eine Rückkehr zur Nach, Nachkriegskonstellation nicht möglich ist. Andererseits denke ich auch nicht, dass es sozusagen zu einem klaren, aus politischen Gründen zum klaren Bruch kommt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Insofern stellt sich für mich eigentlich eher die Frage von einem alternativen Politikentwurf, der sozusagen Möglichkeiten eröffnet, die über das bestehende System hinausweisen können, ja, also sozusagen eine andere Art der Offenheit herstellt. Das wäre im Prinzip aus meiner Sicht eine emanzipatorische eine emanzipatorische politik das heißt eben unter anderem eben sozusagen einen deutlich größeren und auch anders organisierten öffentlichen, öffentlichen sektor einer viel stärkerer demokratische gestaltung auch der produktionsstrukturen aber das eben auch unter ökologischen gesichtspunkten die in der nachkriegszeit keine rolle gespielt haben auch unter den Gesichtspunkten sozusagen der Geschlechterverhältnisse. Unter dem Gesichtspunkt wäre für mich eben auch eine, eben ist wichtig, dass der Sozialsektor in einer öffentlichen Art und Weise ausgebaut wird und dass es sozusagen nicht Haus, faktisch Hausangestellte sind, die die Versorgungsleistungen erbringen, wie im 19. Jahrhundert. Und die Veränderung der Produktionsstrukturen ist sozusagen gleichzeitig für mich eben auch eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Dimension dabei. Insofern würde ich halt auch politisch nie argumentieren, dass sozusagen die Politik, so wie sie jetzt ist, alternativlos ist, weil das ist sozusagen eigentlich genau die, das, was die Frau Merkel auch sagt oder was Freimann sagt. Ja, und dieses Argument würde ich, würde ich nicht teilen. Meines Erachtens sind die Spielräume innerhalb des Systems in der Peripherie größer als im Zentrum, ja, weil mehr, letztlich mehr Wachstumsspielräume noch gegeben sind, trotz der ökologischen Grenzen, die sozusagen auch dort, dort existieren. Brasilien hat eine expansive Lohnpolitik. Die Mindestlöhne werden, werden gesteigert. Ja. Einkommensungleichheit un wird wenigstens schrittweise reduziert. Das ist Zumindest ein partiell, eine teilweise andere, es ist eine teilweise andere Politik. Gleichzeitig ist sie sozusagen kein Bruch mit dem System, weil es ist eine andere Politik, die für die Lebensqualität durchaus Konsequenzen hat. Und ich halte das auch wichtig, diese unterschiedlichen Nuancen wahrzunehmen. Und selbst Venezuela, würde ich sagen, ist ein kapitalistisches Land, in dem einige interessante und vorwärtsweisende Ansätze bestehen. Und insofern würde ich diese Dinge als, als Prozess sehen und gleichzeitig werden eben andere, werden andere Spielräume eröffnet. Und diese ganze Diskussion, sozusagen Österreich ist reich, ich meine ein Land ist nicht per, per se reich, es gibt immer eine innere Einkommensverteilung und die ist auch in Österreich ungleicher geworden und sie ist sozusagen auch ungleicher als die Einkommensverteilung, die ist die Eigentumsverteilung über die wir aber nicht noch weniger wissen als über die Einkommensverteilung, weil die Einkommensverteilung ist auch das oberste Segment relativ un das am unklarsten. Das wäre am interessantesten und das ist am unklarsten. Im Bereich, aber beim Bereich der Einkommen wird über die Steuern quasi noch versucht, sozusagen, die Daten zu erfassen. Ja. Bei Vermögen, es gibt keine Vermögensbesteuerung, damit gibt es auch keine entsprechende Vermögensstatistik. Ne? Gäbe es Vermögenssteuern, gäbe es auch eine Vermögensstatistik klarerweise, zumindest eine bessere, eine bessere als jetzt. Und die Debatte, wir sind reich, sozusagen, will klarerweise darüber hinweg täuschen, dass es große Einkommens- und noch größere Unterschiede in der Eigentumsverteilung auch in Österreich gibt. Und zum Teil ist versucht worden, über Stimulierung der Verschuldung ein Stück weit diese Unterschiede zu verwischen. Gleichzeitig sind sozusagen gerade Schuldnerinnen mit niedrigem Einkommen natürlich ganz besonders, ganz besonders verwundbar und das kann man jetzt in praktisch allen Ländern in der Krise auch feststellen das sozusagen beispielsweise bei den Konsumentinnenkrediten in vielen Fällen die Ausfallraten noch höher sind gerade weil sozusagen Konsumentinnenkredite vor allen Dingen von Personen mit besonders niedrigen Einkommen aufgenommen worden sind. Ja.
0: Was im Übrigen ein ganz fieser Punkt ist, weil die sinkende Lohnquote, das heißt also real sinkende Einkommen, wurden kompensiert durch Kredite. Das heißt, die Kapitalseite hat den Menschen nicht nur weniger Zeit, sondern hat auch noch durch die Kredite entsprechende Zinseinnahmen lukriert in den letzten 30 Jahren. So also wurde auf der einen Seite, wie du es eher erwähnt hast, der Konsum aufrechterhalten, die Inlandsnachfrage aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite hat man Doppeltrand verdient und die Menschen ins äh, letztendlich auch in die äh, zum Teil ja, Schuldenquote steigt, aber jetzt wieder äh, Privatkonkurse steigen zum Beispiel. Also in den in, in, durchaus in den persönlichen Bankrott getrieben. Äh, ja, Schön wäre es natürlich, wenn wir diese Letzt, diesen einen Aspekt, den der Leo Küberger auf, äh, in die Diskussion eingebracht hat, ein bisschen vertieft diskutieren könnten und äh, vielleicht gibt es dazu noch ein paar Wortmeldungen. Was gibt es an Alternativen, die über das System hinausweisen? Inwieweit sind sie realistisch bei einer Bewusstseinslage, wo den meisten, auch von uns hier im Saal, äh, die Krise und das Wirtschaften überhaupt irgendwie als Naturgesetzlichkeit gegenübertritt und nicht als äh, etwas Menschen gemacht ist, dass man sich vielleicht aneignen möchte, wo man genauso mitbestimmen will, wie vielleicht im äh, privaten Bereich oder in anderen Bereichen, wo man äh, gerne seine Meinung dazu abgibt und seine Wünsche artikuliert. Ähm, das ist jetzt eine Anregung von mir, aber vielleicht gibt es ein paar äh, Gedanken dazu, ein paar Wortmeldungen dazu. Ich könnte schon versuchen, da was zu sagen dazu,
7: wenn wir jetzt wirklich direkt in die Diskussion kommen wollen andererseits stimme ich da natürlich auch zu, dass es ganz andere Spielräume gibt in den aufstrebenden derzeit starken aufstrebenden Staaten China, Brasilien und so weiter. Aber also gerade wenn ich mir diese, diesen Aspekt nämlich eine multiple Krise oder Vielfachkrise, oder wie man immer dazu sagen will, hernimmt, dann komme ich auch sehr stark zum Schluss immer mehr wieder im selben Maß, in dem sich das Ganze zuspitzt dass wirklich eigentlich der Kapitalismus überwunden werden muss. Also ich kann gerade äh, in Anbetracht äh, konkret, also äh, definitiv immer sichtbar werden der ökologischer Grenzen. Sie, sie kann, beziehungsweise natürlich kann der Kapitalismus weiter bestehen, aber der wird dann so fragmentiert und so also, ähm, kleine Räumlichkeiten eingeschränkt, dass er auch nicht mehr global dominant wäre. So. Also ich sehe ja also so Zukunftsszenario, das alles sehr fragmentiert laufen wird. Zerfallserscheinungen sieht man ja überall. Da wird es irgendwie faschistischeren, autoritäreren Dinger geben und ein paar emanzipatorischere Sachen. Aber es ist schwierig, noch mal zum Punkt zu kommen. Ich lasse das mal so stehen vielleicht. Aber es wäre echt interessant, wenn wir da vielleicht ein bisschen ins direkte Gespräch kommen würden. Das ist eigentlich unorthodox, aber wäre ja, ja, okay. das ist sehr
1: Sonst Dazu will ich jetzt auch. was mir vielleicht noch? Ja, ja.
0: Aha, okay, Entschuldigung. Ist das Mikrofon schon angefangen? kurz. Ja.
5: Das ist zwar keine unmittelbare Antwort auf, auf den Kollegen, aber ich habe eine, eigentlich einen utopischen Wunsch als Kleinunternehmer, äh, dass Staaten bilanzieren mögen. Also äh, bei jedem Unternehmen weiß man, wenn es ein bisschen wächst, genügt es nicht, eine Einnahmen-Ausgabenrechnung zu machen und zu überlegen, ob, ob sich das ausgeht, sondern man muss überlegen, worin investiert man. Beim Staat wäre das zum Beispiel Infrastruktur, wäre die Bildung. Äh, und es ist ja schon angeklungen am Podium, dass, äh, dass solche Investitionen in jedem Fall sinnvoll sein müssen. Aber im Rahmen einer Budgetbetrachtung, wo es nur um Defizit und Neuverschuldung geht, scheint mir das unterzugehen. Also nur deswegen dieser utopische Gedanke, bilanzierender Staaten. Ja, ich frage
4: mich auch immer, warum die Gewerkschaft immer in Prozenten ihre Lohnerhöhungen fordert und nicht, wenn man jetzt sagt, man möchte also den Inflationsausgleich schaffen, dass man nicht von einer Summe spricht, weil im, äh, im Warenkorb sind größtenteils Sachen drinnen des täglichen Bedarfs. Und wenn man das macht, warum muss dann der, der schon einen Haufen verdient, auch noch... 3,5, was bei dem natürlich ganz eine andere Summe ausmacht, als bei dem, der, der gerade 1.000 Euro verdient. Warum macht man das nicht? Das war dann eine echte Verteilung, weil dann würde das wirklich abgefangen für den Clan, wie für den unter Umständen Großen, wo der sagt, das interessiert mich zwei eh nicht. Ne?
0: Okay. Uh das waren jetzt doch sehr in verschiedene Richtungen gehende Wortmeldungen.
1: Ich überlasse das jetzt einmal, die Fäden zusammenzuziehen. Ich beginne mit dem Einfachen. Okay. Sozusagen. Egalitärer Lohnpolitik mhm. würde ich klarerweise auch befürworten. Ja, das könnten entweder sozusagen gleiche absolute Beträge oder auch, auch abgestufter prozentuelle Erhöhungen sein. Und eigentlich ist auch die. Inflationsratenberechnung meines Erachtens zunehmend nicht mehr passen, weil müsste eigentlich verschiedene Inflationsraten entsprechend völlig unterschiedlicher und sich auseinanderentwickelnder Warenkörper unterschiedlicher Einkommensgruppen haben. In Simbabwe vor 20 Jahren hat es kein, keine gemeinsame Inflationsrate, die ist gleich geteilt worden in hoch- und niedrige Einkommen. Ja, und die Inflationsrate der niedrige Einkommen lag natürlich ein höher, höher ja, wenig überraschend. Gleichzeitig eben sagen viele, es gibt eben auch wichtige ökonomische, ökologische, gesellschaftliche Entscheidungen, die sich nicht quantifizieren lassen. Deswegen, Bilanzierung hat ihre klaren Grenzen, weil wie will man sozusagen bestimmte ökologische Schäden überhaupt quanti wie will man die quantifizieren, ja? wenn sozusagen bestimmte Arten aussterben, zum Beispiel. Ja? Wie Will man quantifizieren, bilanzieren oder gar noch monetär bilanzieren, wenn bei niedrigen Einkommensbeziehungen zum Teil offensichtlich die, äh, die Lebenserwartung sinkt? Ja, ich habe jetzt die letzten Tage über die BRD gelesen, sagen, die Lebenserwartung nach der Pension nimmt im Schnitt zu, aber sie nimmt ab bei den niedrigen Einkommen. Ja, wie will man sowas angemessen bilanzieren? Ja, man, da geht es um. Dinge, die meines Erachtens nicht wirklich bilanzierbar sind. Ja. Man hat dann zwar bestimmte Indikatoren, aber die sagen was letztlich was Qualitatives aus. Ja. Und insofern stehen eben auch zum Teil qualita qualitativ, unterschiedliche, qualitativ unterschiedliche Alternativen eigentlich zur Diskussion und sie müssten auch sozusagen entsprechend ihrer jeweiligen Qualität. Entschieden werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit sind sie auch nicht über den sogenannten Markt entscheidbar. Das ist nämlich daraus dann eine ganz zentrale politische, eine zentrale politische Konsequenz. Die Frage sozusagen der Alternativen wird sich, glaube ich, letztlich nicht sozusagen anhand großer Entwürfe und sozusagen einer großen, einer großen Schlacht entscheiden, sondern ich fürchte sozusagen anhand zahlreicher, kleinerer, tagespolitischer Entscheidungen. Und letztlich geht es dann darum, in diese tagespolitische Diskussion in einer Art und Weise zu intervenieren und auch mit sozialen Protesten zu intervenieren, dass bestimmte Spielräume für eine progressive Veränderung geschaffen werden oder erhalten werden, je nachdem. Ja? Besser geschaffen werden, klarerweise. Insofern muss man sehr wohl eine Vorstellung über die Richtung haben. Aber sozusagen die Auseinandersetzung läuft meines Erachtens über bestimmte tagespolitische Dinge und da versuchen sozusagen die dominanten Kräfte Alternativen unmöglich zu machen. Und sozusagen, wenn die Auseinandersetzungen verloren gehen, dann ist auch die Gesamtauseinandersetzung verloren. Und wenn, wenn da gepunktet werden kann, dann wäre sozusagen es konkret gepunktet werden kann, dann bleiben sozusagen Spielräume erhalten oder können gegebenenfalls erweitert werden. Ja. Und da sind sozusagen verteilungspolitische Fragen der, der Kontrolle über die Bankenkontrolle, sozusagen Beeinflussung der Produktionsstrukturen sind Fragen der Verteilung, auch ökologische Fragen meines Erachtens sehr wichtig und die Demokratiefrage, was überhaupt demokratisch entschieden werden kann und was nicht. Ja. Und sagen, gegen die, von daher ist eben auch sehr wichtig, sich gegen diese <lacht> autoritären Verengungen. Zu, zu, zu wenden und sogar offensiv aus meiner Sicht eine Demokratisierung, eben auch Demokratisierung der Wirtschaft zu fordern.
4: Ja, kleine, kleine ja, welche, Bedeutung, welche Bedeutung haben eigentlich die Stiftungen? Es ist nämlich in Österreich so, das gibt es noch gar nicht so lange, dass, dass das so beliebt war, aber man zahlt bloß zwölf Prozent bei Errichtung der Stiftung und wenn man das Geld drin lässt, dann kann man warten und erst wenn, wenn man was rausnimmt, dann zahlt man die zweiten 12% und unsere, da also könnte man den Hebel schon ansetzen, das ist das eine. Und, ja, und da hat unsere Ministerin zum Beispiel gesagt, naja, da, da braucht man überhaupt nichts tun in, in der Besteuerung, die, die ist ganz prima, denn also ein kleiner Mindestrentner, der, der zahlt 25% von seinem Sparbuch unter andere. Naja, der zahlt auch 25 Prozent, also das ist ja durchaus gerecht. Dann eine nächste Frage wäre noch Steuerflucht, Steueroasen. Okay, die zwei Fragen reichen.
0: Gut. Das ist letztendlich jetzt auch alles unter das Kapitel Verteilung einzureihen. Gibt es dazu vielleicht irgend noch was? Ähm Vielleicht eine kleine Ergänzung noch äh, zu dieser, äh, prinzipiell denke ich mir, diese Ungleichbehandlung hoher und niedriger Einkommen, was jetzt Lohnabschlüsse betrifft, hat natürlich schon was für sich. Aber wir müssen halt immer darauf achten und auch dabei bedenken, die wirklich... Hohen Einkommen, nämlich die aus Vermögen, die werden damit nicht erfasst. Ja. Es werden natürlich gute Bezieher gute Einkommen werden erfasst. Aber wenn wir schauen, es gibt diese Studie dieses Lichtensteiner Instituts, Valora, glaube ich, heißt es, die diese Millionärsstudie ehrlich rausgeben. Naja, die Einkommen der Millionäre, der österreichischen Millionäre, sind jedes Jahr deutlich über allen Lohnabschlüssen gewachsen, nämlich äh, beziehungsweise ihr Vermögen sind gewachsen jährlich um 4,5 Prozent ungefähr in den letzten Jahren nach der Krise wieder. Ja. Also das heißt, einfach ein Plädoyer, den Bereich der Kapitaleinkommen bei solchen Überlegungen nicht außer Acht zu lassen. wird die vermehren sich immer über den Lohnabschlüssen, ja. was ihr System hat. Gut, <lacht> bitte.
1: Sozusagen der Mechanismus, sozusagen der Vermögen... Vermö sagen, letztlich fiktiven Vermögenssteigerungen über, letztlich über Inflation, der wäre halt meines Erachtens generell zu, zu, zu brechen. Das ist nicht alleine, nicht alleine eine Frage der Besteuerung aus meiner Sicht. Es wäre zwar sinnvoll sozusagen diese Preissteigerungen quasi zumindest zum Teil steuerlich abzuschöpfen, Andererseits sozusagen wäre aber auch sozusagen der zwangsweise Zufluss von Einkommen durch bestimmte Formen der Privatisierung, der sozialen Sicherung abzustellen. Also Abfertigung neu sollte ersetzt werden durch Abfertigung alt zum Beispiel. Ja. Auch das sind sozusagen zum Teil Kleinigkeiten, aber die sind, die sind gar nicht mal so, so klein, die Kleinigkeiten. Dasselbe gilt sozusagen, für die, für, die, für die Stiftungen, das, das Vermögen sozusagen verhüllt sich in der, in der Tendenz und sozusagen die Steuerparadiese bestehen eben nicht nur in der Karibik, sondern, sondern auch, auch in der EU und bestimmte Niedrigsteuerbereiche variieren eben auch auch von Land zu Land. Wahrscheinlich wäre es grundsätzlich eigentlich sinnvoll, potenziell sinnvoll, bestimmte Formen der Besteuerung eigentlich, also gerade was sozusagen Bereich des Kapitals angeht, sie eigentlich zu europäisieren, weil es sozusagen die Verschieb sozusagen möglichkeiten sozusagen, Vermögen, Kapitalanteile zu verschieben, reduzi reduzieren würde, ja. Und Kapitalverkehrskontrollen werden überhaupt generell eine sehr sinnvolle Einrichtung. Das nicht nur aus steuerlicher Sicht, sondern auch um die Instabilität insgesamt auf der globalen Ebene zu reduzieren.
0: Vielleicht eine kleine Ergänzung zu dem, was du eben angerissen hast, nämlich Privatisierung sozialer Sicherheit. Um, weil man dem Beispiel sehr gut zeigen kann, wie die ideologische Maschinerie mit den Wirtschaftsinteressen zusammen einwirkt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mitbekommen hat, dass die Arbeiterkammer vor ungefähr drei Wochen oder vier Wochen eine Studie präsentiert hat, wonach jeder, äh, der in diese zweite Säule der ähm, äh, privaten Vorsorge eben eingezahlt hat, besser ausgestiegen wäre, wenn er die freiwillige Höheversicherung in der Sozialversicherung, also in der öffentlichen Sozialversicherung, äh, äh, wahrgenommen hätte stattdessen. Äh, das war genau zwei Tage in den Medien, mit äh, einer kurzen Meldung auf der ORF-Homepage, äh, mit einer Gegenmeldung, die dann die mindestens doppelt so lang war vom äh, Verband der Versicherungen, die im Wesentlichen beinhaltet hat, die Aussage, das dürfe man nicht so sehen, ohne, allerdings ohne irgendein substanzielles Argument. Und das war es dann. Und äh, ich habe den, den Test gemacht, habe mit äh, einigen Personen meiner Bekanntschaft, die sich durchaus als äh, kritisch begreifend gesprochen, wahrgenommen hat das niemand. Ja? Äh, das heißt also, kein Wunder, die Mehrzahl der österreichischen Medien ist in der Hand der Raiffeisen Zentralbank, ähm, aber äh, man sieht einfach, wie, wie stark dieser Einfluss wirkt. Ja? Das weiß niemand. Zweites Beispiel, die Vorsorgekassen, Abfertigung neu, die du angezogen hast. Ähm, alle, die hier, ich ähm, weiß nicht, ob es alle wissen, aber alle, die abhängig beschäftigt sind, aber auch alle Selbstständigen, sind in diese Vorsorgekassen gezwungen worden. Ähm, da gibt es jährlich eine Abrechnung, ich weiß nicht, haben Sie drauf geschaut. Äh, wir haben hier den Finanzsektor mit unserem äh, sauer verdienten, lohnabhängigen beziehungsweise auch kleinen Einkommen aus, Gewerben, aus Gewerbe äh, äh, alimentiert weil äh, wir hätten genauso viel davon gehabt, wenn wir das Geld in einen äh, Kuvert und einen Kopfpolster gesteckt hätten, äh, verdient hat ganz offenbar der Finanzsektor daran, aber nicht wir, wir haben nichts davon gehabt. Gut, so viel nur als kleine Anekdote, aber auch als Beispiel dafür, wo man eigentlich äh, überhaupt noch Bewusstsein schaffen müsste, bevor wir äh, den Weg zur großen Alternative äh, voranschreiten können. Bitte
3: Ich möchte jetzt ein bisschen über also über Lateinamerika fragen. Ich bin, äh, ich bin Chilene und äh, es ist ein bisschen komisch für mich, weil in Chile zum Beispiel es wird, oder wir haben nie über eine Wirtschaftskrise gesprochen, weil wir leben, wir leben schon seit immer in einer Krise, in einer Wirtschaftskrise. Also es gibt aber die Seite, die immer, wie Sie gesagt haben, es gibt immer Gewinner von einer Krise und es gibt immer Verlierer. In Chile ist alles ist privat. Also es gibt in Chile nichts, was nicht privat ist. Die Erziehung ist ein großes Thema jetzt. Ist für viele Familien in Chile ist unvorstellbar, 200 Euro im Monat für, die, also für den Studium ihre Kinder zu zahlen, aber pro Kind. Und ähm, ja, ich frage mich, ähm, ist das auch in Europa so zu erwarten, dass so, so etwas passieren wird, so wie in Lateinamerika passiert, wo die Großkonzernen, die haben also Freihand, alles zu machen, was sie möchten. Kapitalflucht von Chile in den verschiedenen <lacht> Ländern. Es ist Kupfer in Chile, fast 80 Prozent bleibt nicht in Chile von Gewinn, 20 Prozent bleibt nur im Plan und davon das Volk sich gar nichts, also, also was, 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 was wird da gesprochen in, in Europa von einer Wirtschaftskrise überhaupt, dass so etwas passieren wird, so wie in Lateinamerika?
1: Ich würde schon sagen, dass die letzten... drei die letzten 30 Jahre, sozusagen mit einer Abmilderung, allerdings in den letzten sagen wir mal, sieben, acht Jahren, Lateinamerika durch hohe Instabilität gekennzeichnet waren, aber schon auch immer wieder mit krisenhaften Zuspitzungen. In Chile zum Beispiel Anfang der 80er Jahre, im Prinzip in ganz Lateinamerika Anfang der 80er Jahre, Mexiko 1995, Argentinien, Uruguay, Brasilien, Ende der 90er Jahre 2001, 2002 und sozusagen jeder dieser Zuspitzungen hat dann auch gravierende gesellschaftliche Konsequenzen gehabt. Und für mich ist sozusagen vielleicht noch Deut Argentinien ähnlich wie Chile, aber vielleicht noch etwas deutlicher als Chile, sozusagen der Fall eines eines Landes, wo sozusagen in den frühen 70er Jahren die Lage wesentlich besser war, wesentlich besser war als heute, die soziale Polarisation, die Armut, weit geringer war als heute, wo in dem Fall neoliber in beiden Fällen neoliberale Politikmuster unter Bedingungen der Diktatur durchgesetzt worden sind in den 70er Jahren. In dem Fall der offenen Diktatur, ich würde das für die Europäische Union eher in einer sozusagen etwas anderen Variation sehen, subtileren Variation autoritärer Herrschaft. Und wo auch eine große sozusagen gesellschaftliche Fragmentierung und eine sozusagen massive Privatisierung, was eben auch private Aneignungen, heißt, vonstatten gegangen ist. Insofern wäre für mich so etwas wie eine tendenzielle Argentinisierung europäischer Länder natürlich nicht eins zu eins übertragen, das meines Erachtens durchaus eine, eine, denkbare, eine denkbare Perspektive. Ich habe halt, ich kenne Argentinien, in Chile bin ich nie gewesen, insofern habe ich eher Argentinien vor Augen. Ja, äh,
0: nachdem, äh, glaube ich, die äh Beiträge, Fragen, nachdem äh, das ein bisschen erschöpft ist, würde ich äh, vorschlagen, auch dem Zeitplan folgend, dass wir zum Ende kommen. Wir haben jetzt nicht unbedingt ein offizielles Schlusswort äh, uns überlegt, aber ähm, vielleicht könnte man ein paar Punkte der heutigen Diskussion, wenn du das so willst, ähm, kurz noch zusammenfassen. Und vielleicht ähm, als kleinen Input dazu ähm, zwei Zitate noch aus diesem Feuilleton, weil das so einen schönen äh, Rahmen bildet. Wir haben damit angefangen, wir könnten auch sozusagen den, den Abschluss damit einleiten. Äh, der Michael Hudson sagt... Ähm, wir müssen uns entscheiden, wollen wir die letzten Jahrhunderte liberaler Ökonomie aufgeben und die Wirtschaftsplanung ausschließlich den Banken überlassen? Oder wird sich die Gesellschaft auf die klassischen Grundsätze der Wirtschaftsreformer, er ist ja da sehr vorsichtig, er geht nicht so weit, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, auf die klassischen Grundsätze der Wirtschaftsreformer des 20. Jahrhunderts besinnen und für eine sozialverträgliche Gestaltung der Finanzmärkte und für langfristiges Wachstum eintreten? Und er sagt vor allem, dann natürlich gibt es eine Alternative zu dem Szenario, das wir jetzt erleben. Es ist das, was die europäische Zivilisation seit dem Mittelalter über die Aufklärung und die Hochzeit der klassischen politischen Ökonomie zu schaffen bestrebt war. Eine Wirtschaft ohne Einkommen aus Vermögen, frei von Sonderinteressen und Privilegien zur Erzielung von Renten. Ja, äh, vielleicht ist das so ein, ein, ein kleiner Input für ein paar abschließende Sätze von deiner Seite.
1: Als, weiß ich, sozusagen als quasi vordringliche Aufgabe wäre zunächst tatsächlich, wie das auch der Hudson sagt oder schreibt, in dem Fall die Macht des Finanzsektors zu beschränken, ja? weil davon viele politische Handlungsspielräume abhängen. Insofern ist das, ist das, eine, ist das eine zentrale Frage, aber die reicht. Das reicht für sich nicht, denn sozusagen es ist ebenfalls aus meiner Sicht notwendig, die Einkommensverteilung zu verändern, den öffentlichen Einfluss auch auf den Produktionsbereich auszuweiten und sozusagen den Produktionsbereich auch zu restrukturieren, auch in einer ökologisch verträglichere Richtung zu restrukturieren. Und ich würde eben auch eine regional viel ausgeglichenere Entwicklung für notwendig halten, sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch sozusagen im globalen Maßstab und gewisserweise auch innerhalb von Österreich. Ich meine, es ist schon interessant, sozusagen, dass die ÖVP, die im Wesentlichen in ländlichen Gebieten stark ist, sozusagen zur Abbau von Infrastruktur und meines Erachtens auch Abbau von Lebensqualität in den ländlichen Regionen einen zentralen äh, Beitrag leistet. Ja, und das ist auch in Österreich meines Erachtens eben keiner. Das ist keine. Das ist keine banale Frage. Und Meines Erachtens ist einer sozusagen, sind Veränderungen in einer positivere Richtung letztlich nur dann möglich, wenn es, wenn sozusagen demokratische Entscheidungsmechanismen bestehen bleiben und ausgebaut werden. Ja. Insofern ist meines Erachtens auch quasi in der tagespolitischen Auseinandersetzung, die Zurückweisung der Schuldenbremse als Demokratiebremse und ähnlicher anderer politischer Ansätze von einer ganz zentralen, von einer ganz zentralen Bedeutung. Und die demokratische Frage und sozusagen die erkennbaren autoritären Abschließungstendenzen innerhalb der Europäischen Union, eben nicht im Militäruniform, sondern mit Krawatte und Anzug und sozusagen im klimatisierten Büro, das ist einer meines Erachtens, eben auch eine vordringliche Aufgabe. Und das ist eben ein eher, eher subtiler, ein eher subtiler Prozess der schrittweisen Entmachtung parlamentar, auch parlamentarischer Instanzen, aber eben auch von sozusagen Interessengruppen von unten. Und das wäre für mich auch ganz besonders vordringlich. Ökonomische Fragen sind eben immer auch politische Fragen und damit eben auch Machtfragen.
0: Vielen Dank.
1: Ja, ähm, Wer die Frage noch vertiefen will, morgen am
0: Vormittag ich sage es noch einmal an, um 11 Uhr gibt es einen Workshop mit, äh, ähm, mit Joachim äh, Becker zu dem, äh, zur Frage ähm, Late Lateinamerika und die globale Krise. Äh, also den Fokus ein bisschen weg von Europa und hin äh, in, ein, äh, in eine Region der Peripherie. Und äh, ist das jetzt noch gültig, was die äh, Beiträge der Versammlung betrifft? Soll ich das noch ansagen? Äh, du wolltest ähm, darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung was kostet und dass.
7: Äh das hat schon ganz gut funktioniert. Das war ein erster Versuch. Hat schon funktioniert, weil ich denke okay. Dass wir einfach von Förderungen nicht mehr so abhängig sein dürfen, mhm. weil die einfach nach unten gehen die denken, wir müssen da anfangen wieder eine Kultur des Zusammenlegens auch in dem Sinn zu machen, damit man einfach solche Veranstaltungen weiterhin durchführen kann.
0: Okay, also das hat schon funktioniert, ohne Ansage wunderbar. Äh, Solidarität versteht sich offenbar inzwischen doch wieder von selbst und ohne große Aufforderung, das ist ja sehr angenehm. Ja, dann äh, darf ich äh, mich äh, noch einmal ganz herzlich beim Joachim bedanken für seinen äh, Vortrag und für seine Bereitschaft, so ausführlich auf alle Fragen und Beiträge zu antworten und bei Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es dürfte nicht ganz unspannend gewesen sein, weil es sind doch die meisten bis zum Schluss geblieben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.